0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz por la Universidad de Wrestling y estoy con mi gran amigo Matt Panda para esta nueva edición de WWE en español, el podcast. Estamos acá hoy día domingo, hay un día listo para una tormenta de otoño acá en Estados Unidos, estamos ahí con todo lo que se viene esta semana, tenemos un tremendo podcast, vamos a estar hablando acerca de todo lo que fue el draft de la primera noche del día viernes, todas las consecuencias, todo lo que hubo en el draft complementario después de Tolkien Smack y el sábado en la mañana. Y también vamos a estar hablando de todo el tema de retribución en nuestro evento estelar. ¿ya? Así que, por favor, no se lo pierda, llegue hasta el final, bla, bla, bla. Tenemos también a nuestros auspiciadores la tienda de Multiverse Unboxing Store que nos regaló todos los premios que vamos a llegar a los 10.000 suscriptores. Así que si aún no te suscribes, suscríbete, marca la campanita y así estás participando. Así de simple. También queremos saludar a Belts, los mejores cinturones de réplica de campeonatos en el mundo. Calidad Premium, tenemos ediciones de oro de 24 quilates y cualquier cinturón que tengas en mente o que sueñes tenerlo, ellos lo hacen realidad. Búscalos en Instagram como Belts. Si le dices que van de parte de la Universidad de Wrestling y Juan Díaz Garay, puedes tener un 30% de descuento y envío gratis donde quiera que vivas en el mundo, no aplicable a otras promociones. Así que ahora estamos listos para empezar. ¿Cómo está Inman Panda? ¿Cómo está todo por allá?
1: Eh, aquí hay un sol pero gigante. Ya estamos en verano. Aquí casi ya Ya terminó más o menos la, lo que es primavera. Así que hace un calor gigante. Así que estamos invierno-verano
0: chocándose en el podcast. Sí, oye, y es increíble como la gente loco nos ha escrito harto por el tema de los lives, Ya lo sentimos mucho. Eh, yo estoy full de cosas. Mi familia está acá en Estados Unidos ahora. Estamos armando un departamento, estamos moviendo cosas, estoy trabajando full time, estoy con mi familia, mi hija, todo. Ha sido un caos, ha sido un caos. Y más Panda también ha tenido cualquier pega, ¿cierto? Ha estado reunido. Sí, bueno, para que la gente que no sabe, yo solo tuve un caso
1: de COVID en donde trabajo yo, entonces quedó la grande, todo estresado, todo en cuarentena, así que por esa razón no he podido estar en Instagram tan activo como siempre he estado, así que... Obviamente, igual pido las disculpas correspondientes y desde este, desde este momento prometo volver
0: con todo porque ya estoy motivado, así que eso. Te extrañamos panda, te, te extrañamos, bueno. <risa> Partimos entonces con esa eh, regla de los 20 segundos, que no van a ser 20 segundos porque ya no está ni la Cota ni el John. El John está ahí medio enfermo, estuvo trabajando ayer al sol, quedó medio muerte. La Cota ya sabemos ya que los días viernes, <risa> en la noche, día sábado, desaparece, ya no vamos a dar más detalles. Comenzamos con noticias de Thunderdome, ¿ya? Triple H dio una rueda de prensa en la cual dijo que probablemente, si es que se llegan ahí del Amway Center, serían a otro lugar que no sería el Capital Wrestling Center que era el ex-Performance Center, ¿ya? Vimos que en el ex-Performance Center pusieron igual algunas pantallas de Thunderdome y que las entradas no las regalan, ¿ya? Eso está súper mal porque no sé cómo conseguir las entradas para eso, ya aún no he averiguado. La verdad es que no me he sentido muy interesado porque con suerte puedo ver los shows, entonces están en Thunderdome, es como... No tengo, no tengo el tiempo para estar entonces ¿no? Ya esa es la lamentable realidad de todo esto. Luego de eso, también habló acerca de muchas otras cosas más que vamos a estar hablando más adelante. Por ejemplo, también habló de Velvet in Dream. Dijo que Velvet in Dream era como un niño chico que no tenía claro lo que quería hacer con su vida y que realmente estaba haciendo tantas tonterías en su vida personal que estaba influyendo en su vida profesional, ¿ya?, Ahora sabemos que es un tremendo talento, ha dado las tremendas luchas. Velvet in Dream es un mágico, ya. Él realmente sabe hacer lo que hace y lo hace muy bien. Tiene un personaje bueno, tiene micrófono, tiene carisma, pero lamentablemente, al parecer, no sé, me da mucho. A ver, ¿cómo no sé cómo explicarlo? Como que me recuerda mucho al Randy Orton del año 2006, una cosa así. Ese Randy Orton que no sabía por un día la migra, que tomaba malas decisiones, que estuvo a punto de ser despedido, que falló dos veces las pruebas de dopaje. Me, me recuerda a eso. Obviamente, no lo puedo comparar con un Randy Orton que es grandísimo, que es maravilloso, pero en algún momento ese Randy Orton también fue alguien que era ahí nomás, po, ¿ya? Entonces la verdad es que pienso que a lo mejor Velvet Dream necesita un, un tatequeto, necesita que le peguen, así como que le digan no, oye compadre, enfócate deja de farrarte la vida, ¿ya? Que eso fue lo que tuvo Randy Orton en ese caso, que de hecho Edge mismo lo dijo en varias veces, que él fue uno de los que le dijo eso, Ring Flair, Triple H, etcétera, Y también lo ha asumido muchas veces en diferentes entrevistas y en documentales y cosas así Randy Orton Matt Panda, ¿qué piensas tú que le hace falta a Velvet in Dream para poder cambiar esta actitud, para poder realmente eh, crecer y darse cuenta que está en un momento el cual puede definir su vida completa, no solo su carrera en la lucha libre, sino su vida completa? ¿Qué tendría que hacer Velvet in Dream para de esa manera crecer y dejar de perder el tiempo como lo está haciendo hasta ahora?
1: Bueno, yo creo que de todas formas Velvet in Dream debería hacer lo que nosotros los psicólogos llamamos un insight, o sea tratar de darse cuenta de lo que está mal en uno mismo, tratar de auto eh, conocerse, auto eh, criticarse, y desde esa, desde esa plataforma poder mirar hacia el futuro y poder mejorar todas las cosas que le están pasando a él. Eh, a mí me, me, me enoja un poco en estas cosas porque yo encuentro que Baby Dream tiene todo, absolutamente todo, para para ser uno de los grandes de NXT, ojalá algún día pueda estar en el roster principal de WWE, y siento que sería un desperdicio enorme no tener a Velvet in Dream en su máxima plenitud, para que obviamente nos pueda demostrar todo lo que tenga que demostrar, yo siento que le hace falta un remesón, un remesón en su vida, un, una especie de castigo, así como, oye ya, o te enfocáis, o no aparecís más en televisión y te vamos a mandar a Main Event, porque esas son las cosas que a uno lo centran y dice Puta, estoy perdiendo algo súper importante en mi vida como fue NXT porque loco, él estuvo en, en un evento principal peleando contra Adam Cole en una pelea épica, todos lo recordamos este año como una de las peleas más épicas que tuvo NXT este año, así que yo pienso personalmente que debería centrarse, olvidarse de toda la estupidez de todo lo que conlleva dinero, todo lo que conlleva las malas prácticas y, y enfocarse en su carrera porque si no, se va a ser
0: otro talento más perdido dentro de este año Tienes toda la razón. De hecho, he estado pensando mucho en eso y digo, realmente, ¿cómo te puedes farrear una oportunidad tan grande? Es un tipo que ha estado a la cabeza de NXT, ya, porque estuvo como dijiste en el evento estelar, ha sido campeón norteamericano. El tipo tiene todo lo que es necesario para ser una estrella y se lo está farreando de una forma, pero estúpida, de verdad, una forma vulgarmente estúpida. De verdad, a mí me dan ganas de pegarle unos chachazos porque realmente siento que esa oportunidad no se le da, al talentoso y que lo merecen. ¿Cachai? Y se lo están dando a él y prefiere, no sé, pues estar mandándose fotos en pelota con niños niño o mujeres o lo que sea, ¿ya? Basta, por favor. Algo, algo tiene que pasar, ¿ya? Esperemos que Velvet in Dream realmente esté mejor. Para los que nos ven en YouTube, dejen sus comentarios. Estamos leyendo todos los comentarios acá del chat en vivo. Y, y díganos, ¿qué, ¿qué es lo que piensan de Velvet in Dream? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? De verdad, malos para los negocios. Muy malos para los negocios. Esta semana se cumplieron 23 años del debut de Kane, ¿ya? ¿Cómo no recordar el debut de Kane en la Hell in a Cell, John Michael vs. Undertaker? Tremendo pedazo de lucha y aparece Kane y saca la puerta y ataca a su hermano, el Undertaker, ¿ya? Recordemos que esta fue una seguidilla de luchas para el Undertaker, la cual no pudo ganar ninguna sobre Shawn Michael hasta WrestleMania 25, ¿ya? Y luego la segunda, WrestleMania 26, donde retira al chico rompe corazones. ¿Cuáles son sus momentos más mágicos en la carrera de Kane? ¿Qué momentos recuerdan ustedes en la carrera de Kane? Me gustaría que por favor nos escriban a nuestras redes sociales, UDEL Wrestling, Instagram, Twitter, Facebook. Y también estamos en Twitch, vamos a estar jugando, lo prometo. Ya se vienen buenas sorpresas para el Twitch. Solo paciencia nomás, ¿ya? Eh, me gustaría saber realmente cuáles son sus memorias. Ya déjenlo acá en el chat en vivo los de YouTube. Y las personas que nos escuchan en las redes de podcast del mundo, escriban a nuestras ¿Verdad? Yo tengo muchas buenas memorias. Por ejemplo, eh, los hermanos de la destrucción. Cuando Kane se saca las mangas y se muestra sus tremendos brazotes, locos hermano de la destrucción, cuando fue campeón hardcore, cuando se desenmascara después de la lucha con Rob Van Damme, cuando pelea con Shane O'Malley y lo tira al fuego, ya la lucha de inferno eh, cuando está en la ECW y se hace campeón de la ECW, cuando era campeón con el Big Show en pareja de Monday Night Raw, viejo tremenda no sé, tremenda destrucción que formaba con el Big Show, eso y muchas otras cosas más son las cosas que yo recuerdo de Kane y de verdad a veces como que me da un poco de pena eh, recordar los últimos momentos de la carrera, Kane corporativo eh, de X vs. Hermano de la Destrucción en Arabia Saudita como, como digo, ¿por qué, cachai? O sea, realmente hemos estado tantos años tratando de ver la forma en la cual sería mejor retirar al Undertaker Y siempre todo nos, se nos viene a la mente, Sting versus Undertaker Sting versus Undertaker Pero yo he pensado muchas veces y he dicho, ¿por qué no? Kane versus Undertaker, ¿cachai? Dijo, en, se enterraron vivos los dos, se han querido, se han odiado, se han amado, han sido campeones ¿Por qué no Kane y Undertaker, viejo? Fueron campeones de la doble y dobles en pareja, también. Cuando eh, estaba la invasión, también, pues, viejo, ¿cachai? ¿Por qué no Kane y Undertaker, la última lucha? Ah? Ahora, obviamente, ya no. De verdad, si me preguntan ahora, yo no quiero ver más ni a Kane ni a Undertaker. Gracias. Ya, que les vaya bien. Pero en su momento, ¿por qué no podrían haber sido los dos? Ah? ¿Por qué no podría haber sido una buena lucha entre los dos? ¿Qué opináis de eso, Panda? ¿Qué opináis de la carrera que ha tenido Kane?
1: Bueno, es una carrera... Desde mi punto de vista, espectacular. Yo bueno, tengo los mismos recuerdos que tú de Kane, todo lo que dijiste totalmente de acuerdo, pero yo me quedé con el debut de Kane, fue uno de los momentos más espectaculares de mi, de mi vida y de mi infancia, aún recuerdo al comentarista que decía, ¡Es gonna be Kane! ¡Es gonna be Kane! Y, y yo estaba con mi primo viendo la lucha libre, y yo saltaba y me agarraba la cabeza como diciendo, ¡Qué monstruo acaban de traer! y se supone que era el hermano del Undertaker, era un hermano de Llamas y otro del Inframundo, es una historia espectacular. A mí me ha encantado también que hubiera tenido una lucha de retiro contra su, su hermano, pero, pero yo celebraría toda la carrera de Kane, la verdad que estuvo genial, también me gustó cuando hizo pareja con, con Daniel Bryan el Team Hell No, también creo que lo hizo bastante bien, eh, era entretenido, eh, pero yo celebro casi toda la carrera de Kane, la verdad que fue fantástica, es... Una carrera salvada por, por la maravilla creativa, porque recordemos que Kane al principio tenía un personaje paupérrimamente malo, era ol, muy olvidable, y pero cuando lo transformaron en el monstruo rojo, en el demonio rojo, era algo espectacular. Esa máscara marcó la infancia de muchos de nosotros. Yo personalmente le tenía mucho miedo a Kane, al principio le tenía mucho, mucho miedo. Porque era gigante, al entrar al ring Hacía sus brazos para abajo y salía fuego De la esquina así no, Era ni ni el rival el ideal de... Era, era gran, muy gigante, otra, ¿sí? era muy musculoso Tenía sí. un físico envidiable Y la verdad que era el rival perfecto Para el Undertaker Así que, no, la verdad que celebrarlo nomás Yo de aquí le mando todos los cariños Porque hizo mi, mi infancia un poquito mejor
0: Y eso, eso no, Ojalá porque, que pueda celebrar. celebrando Kane, loco eh... Tenía una psicología en el ring, viejo, hablando más de psicología, tenía una psicología en el ring increíble, viejo. Las caras, las expresiones faciales, eh, la forma enferma en la cual participaba en sus feudos, loco, cómo se deformaba, cómo, cómo actuaba cuando eh, regresa a está en WrestleMania 20 y empieza a mostrar estos flash de las tumbas y todo. Viejo, Kane for the win, ¿ya? De verdad, Kane, una maravilla, donde quiera que lo pongan. Y ahora es alcalde aquí de Knoxville County, uh, no sé, viene ahí por qué. la exproductora y entrenadora de WWE, Sarah Stock, fue arrestada por cuatro cargos en su contra. Ya Entre ellos había intoxicación por alcohol en la vía pública, agresión y otras cosas más. Ya Fue multada con 600 dólares para poder salir con la fianza y o si no hubiera tenido que pasar un par de días en la cárcel. ¿Tú crees que esto es motivo por, la, por el despido que tuvo WWE? ¿Crees que el despido la afectó y la está haciendo hacer estas cosas o simplemente fue estúpida desde el principio? porque alguien que realmente tiene una vida en la cual puede triunfar y puede, y no estoy diciendo lo que ella, o sea, hombres mujeres como el and Dream lo estábamos diciendo recién, que tiene un talento gigante como para poder entrenar a superestrella, que ya no está en WWE pero puede ir a cualquier otra empresa porque con el currículum puede entrar a cualquier lado, empieza a desperdiciar su vida de esta manera no le podemos culpar a WWE, no podemos culpar a Impact Wrestling, no podemos culpar a TNA, no podemos culpar a nadie de las malas decisiones que nosotros tomamos porque al final del día, claro, pueden ser influencias para tomar decisiones, pero las decisiones las tomamos nosotros, ¿ya? Al final del día las decisiones las tomamos nosotros y si ella decide drogarse, ¿cachai? Y salir y dejar la patada, ese es el problema de ella, ¿ya? Pero de verdad llegué a pensar y dije, a lo mejor realmente le afectó mucho el despido de WWE o a lo mejor ya tenía algunos cargos criminales y por eso WWE también la despidió, recordemos que WWE está súper fuerte con todo lo que son los cargos criminales. Cuando hay un cargo criminal o cualquier cosa, la WWE trata de desvincularse a esa superestrella o talento o lo que sea, para no verse involucrado en que diga superestrella WWE, talento WWE, hizo esto. ¿Ya? La verdad, no sé qué opináis, Panda, de esto, pero lo mencioné porque es noticia nomás. ¿Ya? La verdad es que...
1: No sé. Sí, la, la verdad, eh, yo no le echaría ninguna culpa a WWE. ¿Cuánta gente en el mundo ha sido despedida eh, y esta, este despido de, de Sara Stock la verdad que no fue más que nada fue por la pandemia y por, y por la necesidad de la empresa como decimos aquí en Chile o sea fue necesidad de la empresa o sea, no fue porque ella se haya mandado algún ranazo alguna equivocación muy grande en el cual tu despido igual te afecta dependiendo de los motivos del despido si te despiden por necesidad de la empresa escucha ya igual es fome yo, yo entiendo me ha pasado anteriormente que me han despedido por necesidad de la empresa pero se lo toma distinto cuando es algo un motivo más personal, así como, sabes que te mandaste esta equivocación y te vamos a despedir, así que chao, y que hay como manchado con respecto a tu trabajo. Pero yo encuentro que es algo más personal, yo encuentro que ella tiene algún problema personal que no sabemos cuál es, y que se está manifestando en, esta, en, esta, en estos cargos que le dieron y que por algo fue arrestada, así que pues yo le deseo lo mejor y ojalá que consiga trabajo pronto y pueda demostrar lo
0: buena entrenadora que es. Así es. En una entrevista con Chris Van Bliet, Jazz, ¿te acuerdas de Jazz? La ex campeona de WWE, esa grandota, que fue de las primeras sí, la que realmente luchaba en la WWE. Sí. ¿ya? Estamos hablando de, de las que salió a romper estos estereotipos de divas. Estaba Chyna, estaba Jazz, había un poco de Lita, y era, ¿cachai? Y todas las otras eran puras divas. ¿ya? Jazz anunció y habló en una entrevista con Chris Van Bliet, de que está retirada oficialmente de la lucha libre que ya no hay más regresos, que ya no hay nada más recordemos que Jazz era campeona de NWA y que hizo una aparición en All Elite Wrestling hace poco ¿ya? ella dejó vacante el cinturón de la NWA argumentando de que tiene muchos problemas físicos, mentales y emocionales y también argumentando que tiene dos hijas y que decide reencontrarse con su hija en vez de seguir en este mundo el cual le puede costar derechamente la vida así que gracias a Jazz por todas las memorias por todos los buenos momentos, las tremendas luchas que se mandó durante la era de y todas las cosas, o sea, todos odiamos a Jazz en su momento, ¿ya? Si no odiaste a Jazz, o no te gustaban las divas, o simplemente no veías la lucha libre, ¿ya? Porque Jazz era de verdad un personaje destable, sobre todo por cómo masacraba a mi hermosa Tristral, a mi Torrey Wilson, a todas esas divas que nos movían en el corazón cuando éramos pendejos y algo más que el corazón, ¿ya? Victoria, ex campeona de WWE y de Impact Wrestling, ya la luchadora favorita de mi amigo Diego Aranís, WWE, asegura que está totalmente retirada de los cuadriláteros, ¿ya? En una entrevista con Fightful también revela que ella estaría abierta para regresar a WWE en un rol de entrenadora o agente de backstage, ¿ya? La pregunta es, ¿les gustaría volver a ver a Victoria dentro de WWE? La verdad, con el tema de la pandemia... Han despedido a un montón de agentes de backstage, ¿ya? Y los que se han quedado han sido agentes de backstage que de verdad son como necesarios o que llevan mucho tiempo. La mayoría de los luchadores retirados o luchadores que eh, la compañía decide no utilizar por lesiones o por lo que sea, quedan como agentes de backstage. Pero siempre se ha desconocido realmente cuáles son todas las atribuciones o todas las cosas que tiene que hacer un agente de backstage. Se le nombra agente de backstage, pero ¿qué es lo que hacen? Son pérquines, eh, llevan las maletas... Eh, porque siempre andan vestidos con traje. ¿Qué hacen? ¿Qué hace un agente de backstage? Eso se ha cuestionado por mucho tiempo. Hay algunos que sirven como consejero, algunos que sirven como eh, escritores, algunos que sirven como ayudantes. ¿Qué diablos? Ya eso no lo sabe nadie, pero esos son los deseos de la victoria. Y esperemos que Lisa Marie Barron, porque tiene un, 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 un show en YouTube, si es que no me equivoco, con Mickey James y otras divas más, no estoy muy seguro. Pero al parecer ella también tiene un, como un programa así donde habla. Se habló también que estuvo mucho tiempo bañada de WWE. De hecho, hasta ahora, porque las veces que ha hecho apariciones en el Salón de la Fama es porque sus amigas las han invitado, no porque Toby Toby la haya invitado a ella. Y eso obviamente se debe a la salida que tuvo WWE. Ella salió diciendo que se estaba retirando de la lucha libre, que se iba a tomar un tiempo, bla, 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 que nunca más. Y después, a la semana después, a los días después, aparece luchando en Impact Wrestling, ya en ese tiempo en TNA. Y ahí estuvo como 5 o 6 años y fue campeona. Entonces, obviamente. Si yo soy dueño de una compañía y tengo un talento como Victoria, que es súper buena, importante, imponente, grande en el ring y todo el tema, y me dice, ¿sabéis qué viejo? Me voy a retirar, gracias por la oferta y todo, eh, ya, yeah. no más lucha libre para mí. Y en dos semanas más aparece en TNA, es como, cagaste, pues, ¿cachai? Nunca más conmigo, ¿cachai? Era ahí. Es lo sí, mismo que hizo John Bruce. Moxley, es lo mismo que hizo John Moxley. No, es que me voy a Hollywood, que me voy a hacer feliz, que no, que esto no es para mí, que voy a tomarme un tiempo, pero, pero vuelvo, ¿ah? Y de nuevo aparece el mes después en eh, no, Elite Wrestling, ¿ya? es como, anda a cagarte ¿cachai? no me interesa entonces, no se sabe aún si hay un baneo oficial de victoria en WWE, se le ha mencionado varias veces en algunos eh, posts de redes sociales, en algunos shows documentar entonces un baneo como un silencio no existe, pero es probable que exista algo que tal vez no le permita regresar a la compañía como tal así que de verdad, no sé, ¿qué opinas tú y qué opina la gente? ¿le gustaría ver a victoria de vuelta en WWE en cualquier rol? no necesariamente en el ring
1: yo particularmente no me, gust, no me gustaba mucho Victoria, siento que no era tan atractiva para mí, no, estoy hablando como mujer, estoy hablando como luchadora. Eh, a mí no, no me generaría nada que ella volviese ni como backstage, ni como entrenadora, la verdad que no me generaría mucho así como, wow, Victoria vuelve a todo. No no, no, no soy tan hipócrita en ese sentido, creo que no me cambiaría nada. Pero si ella tiene la fuerza, el conocimiento para poder aportar a una división que realmente lo necesita porque las mujeres en este momento están sacando la cara por, por, su, por su género en WWE, creo que si, si puede aportar algo importante me gustaría que pudiese estar en WWE y aportar la experiencia y, y todo el, lo, el conocimiento de wrestling que tenga ahí en, en, en su haber, entonces por ese lado me, me gustaría que estuviera en WWE pero si no, la verdad que no me interesaría que, que estuviese o no. Yo encuentro que, que claro, el, el problema que tuvo cuando se fue, la verdad que nos dejó como plop a todos, porque igual fue como, bueno, ¿viste esta victoria en TNA? O sea, ¿qué pasó? No estaban en WWE en ese momento, no se sabía mucho de los contratos. Entonces fue como súper extraño, fue como una traición, más que nada. Y se tomó como una traición, lo mismo que el Entonces, no
0: sé, yo encuentro que... Yo, yo... Pero mira, mira, yo no... Yo no no compararía tanto con los Dinambros, di un ejemplo de Dinambros, lo de Dinambros fue derechamente una mariconada, ¿cachai? Fue derechamente una mariconada. Victoria dijo en su momento que ella realmente había pensado en retirarse todo el tema, pero que luego le llegó una oferta muy numerosa, de mucha plata, y que supuestamente eran pocas apariciones, y que iba a ser como una corrida corta con TNA, y ella decide irse porque fue como ya, pucha, ya me había dado por vencida, ya no iba a luchar más porque no estaba siendo full relevante en WWE, recordemos que creo que la última lucha que tuvo en WrestleMania, creo que fue la lucha con Molly Holly donde la dejó pelada, la verdad es que no recuerdo muy bien, porque la verdad es que nunca fui un fan de Victoria, pero ella dijo también que, que fue una cosa del momento, que le dijeron, oye, ¿queréis venir a TNA? Te pagamos tanto más, y era tanto más que en WWE, entonces dijo como, puta ya, pues vamos para tener la experiencia, ¿cachai? Y pasó lo que pasó, en cambio lo de Dean Ambrose fue una mariconada, Dean Ambrose derechamente, derechamente se los cagó, ¿cachai? No, no, si yo voy y vuelvo, tranquilo, si no quiero más lucha, y después aparece un, una promoción de John Moxley y después derechamente aparece en el primer evento de TNA, o sea, de TNA, de IW, ¿cachai? Entonces eso, eso es traición, eso sí que es traición, ¿cachai? Porque él le dijo a Vince McMahon, no, Vince, y lo abrazó, jefe, por favor no me ponga la cláusula de no competencia para yo poder aparecer en Hollywood y toda la cuestión... Vince, confía en este compadre, le firma todo, todo, gracias amigo, regresa pronto, no, y se cierra el, el Ambrose Asylum, te acordáis que hicieron un post en redes sociales, y los mejores momentos de Inamblos, y la última despedida de Chio y bla, 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 bla para que después el bueno apareciera en AEW, ya, eso a mí me parece una maricolada Yo después,
1: no, no, no estoy hablando de, del hecho en sí, puede que no haya sido una traición, pero hablo de cómo se vio, y cómo claro. se vio a nivel, a nivel fans se vio
0: como una traición. Entonces, estábamos en ese que... tiempo que no había internet para que nos dijera claro. alguien, no, mira que esto está pasando. Vos. no si te, Se entiende totalmente. Claro, claro. entonces yo creo que por ese lado puede que
1: eso le impida volver a WWE y tener un contrato y trabajar para Vince. Creo que sería
0: complicado. Claro. Yo personalmente no contrataría gente así. La verdad, al menos que fuera muy necesario y de verdad... Perdón por los fanáticos de Victoria, pero yo siento que no es alguien que ya en esta altura sea necesaria. O sea, sería necesaria en el ring, por supuesto, porque es tremenda. Pero si ya está retirada del ring, y no tiene ningún deseo de volver por una última lucha. Yo creo que hay alguien que ya no es necesaria en la lucha libre, al menos que sea como una agente o una entrenadora. Pero si están despidiendo entrenadoras como Sarah Stock, ¿para qué van a traer otra entrenadora de afuera? cachai? es como no tiene sentido, cachai... Murphy se revela contra el Monday Night Messiah, ya que ahora sería Friday Night Messiah, o vamos a hablar de eso más adelante, se revela y ataca al Mesías. Luego obviamente el Mesías se las da de vuelta y ya se empieza a poner más interesante este giro histórico de la Rosa de Guadalupe. ¿Qué te parece todo este ángulo que está ocurriendo? Oye, mira ya me voy a adelantar un poco al tema del Main Event de hoy día, uno de los dos Main Event que tenemos hoy día. Pero cuando estaba viendo el análisis, bueno, en, el, en la Universidad de Wrestling estaba haciendo la cobertura de, de, de SmackDown, los chicos estaban haciendo la cobertura, y yo estaba trabajando, entonces empecé a mirar así como ¡Uh! Seth Rollins drafteado SmackDown. ¡Bum! Por fin se acabó esta mierda, por fin. Por fin nomás Seth Rollins, Familia Misterio, Rosa Guadalupe, todo. Después voy viendo loco más adelante. Drafteado, Rey Mysterio y Dominic como equipo. Fue como what? ¿Qué? ¿Como equipo? ¿Como tag team? ¿Y, y, ¿Y qué onda? Y después ya dije, ah, pero por lo menos dejar una Murphy en Raw, entonces ya, digamos lo que, que esto se olvidó y que Seth Rollins va a empezar un nuevo aire y se va a ir a otro lado con otro luchador. Y en la mañana, compadre, aparece el Raw complementario ayer. Y de alterna güey, soldado.
1: Claro, sí fue un,
0: oh, un Fue como, no, güey, no o sea, es que no ¿Sabes qué, compadre? Ya no veo más. De hecho, vi varios comentarios de, de algunos chicos de acá al canal diciendo, ¿sabes qué? Gracias por tantos años de entretención de SmackDown, pero yo con esto me voy a ro de vuelta. Porque ya no, no, no. O sea, ya tenemos esta historia... Eh, de la familia no hay, tenemos esta historia de los usos con Roman Reigns que igual es como una historia media dramática que los primos, que la cuestión que se aman, que se odian, que no sé qué y lo he dicho, ya, una, no fue una historia atractiva al principio hasta el momento en el cual tú te imaginas un desenlace en la roca contra Roman Reigns para ver cuál es el Samoano alfa ya, ahí se hace interesante, pero como siempre hemos dicho, cualquier cosa puede pasar, y puede pasar porque ha pasado la mayoría de las veces que nosotros nos hacemos expectativas como fanáticos, ya, esto es lo que mata la lucha libre, esto es lo que mata eh, 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 la magia, esto es lo que mata eh, la creatividad, esto es lo que mata a los escritores, esto es lo que mata a todos. Nosotros los fanáticos, que nos hacemos una expectativa y decimos ¡Uh! Los uso contra Roman Reigns, Rikichi contra Roman Reigns, termina en la roca contra Roman Reigns en WrestleMania. Y después llega WrestleMania y no hay roca contra Roman Reigns, pues viejo. ¿Cachai? Y todos nosotros, loco locos, pero a mil por ciento esperando la roca contra Roman Reigns, y no pasa. Entonces, que ahí empieza, no, es que los escritores son malos, que fallo creativo, que no me gusta esto. <risa> viejo, viejo, ellos nos están entregando una historia, y nosotros estamos creando una historia mejor, ¿ya? Ese es el problema nuestro, ¿cachai? El problema nuestro. Y lamentablemente, eso pasa, ¿ya? Eso pasa. Nosotros mismos nos pegamos el pencazo tratando de querer mejorar el producto Cuando realmente muchas veces nos hemos sorprendido con los resultados finales No estoy diciendo que el producto sea de lo mejor y que esté genial Hay muchas cosas que no me gustan y que no estoy de acuerdo Y que jamás voy a estar de acuerdo Pero realmente, ¿a quién no le gustaría ver una Roca versus Roman Reigns? A todo el mundo, pues viejo A todo el mundo le gustaría verlo Sabemos que va a ser una lucha de mierda ya. O sea, los dos son bien malos en el ring Pero en temas de carisma, la Roca compadre se echa el bolsillo a todo el mundo en temas de, de abucheo... Roman Reigns se va a echar a bolsillo de todo el mundo... Entonces va a ser como un cheer por la roca... Un boo por Roman Reigns... Durante toda la lucha... ¿ya? Entonces la lucha va a tener algo interesante... Va a tener esa magia que realmente todos queremos ver... Lamentablemente no sabemos si eso va a pasar... Y si eso no pasa... Todos van a estar tirándole mierda... ¡No! ¡Un año para esto! ¡Desastre creativo! ¡No veo más la lucha libre! Y todo, ¡Me voy a EW! Pero es lo que hay... ¿Cachai? Es lo que hay... No sabemos si va a terminar de esa manera... Queremos que termine de esa manera pero no sé, ya, ya tenemos esa historia entonces y ahora nos agregan la rosa de Guadalupe SmackDown esperemos que de verdad se acabe esto y que Rey Misterio no mencione más a Seth Rollins y Seth Rollins a Rey Misterio y que estos compadres se vayan por otro lado y que Murphy, compadre, se case con Alilla y se vayan de la tele un rato para que se olvide todo este ángulo del Mesías y ya de vuelta veamos qué es lo que pasa ya sabemos que a Seth Rollins le quedan cuánto, dos meses dos meses para irse viejo, ya no lo sigamos involucrando con esto démosle algo más de dignidad por favor para que cuando regrese puede ir por el título máximo, porque seamos honestos, o sea, las únicas dos personas con credibilidad para desafiar a Luma Cantagra en Raw eran Randy Orton y Seth Rollins. Y ya Rollins no está. Entonces, empecemos a crear nuevas cosas, por favor, ya. No sé qué opinas tú de este movimiento de la Rosa Guadalupe. Cuéntame. A ver, fue un,
1: una montaña rusa de emociones el draft, el viernes ya lo vamos a hablar más en profundidad. Pero claro, pues, tuve la misma sensación cuando vi a, a Seth Rollins que se iba a SmackDown, yo decía ¡Por fin! Y saltaba con lleno de alegría diciendo... Pero yo a ver, yo sabía en mi interior que no iban a terminar el feudo. ¿Por qué? Porque todavía está como en el medio del feudo. Está el... el, el faltaba el, el short face de Murphy, que ya lo hizo ya en... en el lunes. Y, y todavía creo que faltaba historia, que no podían cortarlo así como a raja porque si no... Iba a quedar lo, han mucho? Mucho. lo han hecho ¿Qué? antes, han cortado historia antes, cuando ya ven sí, sí, que la historia sí, ya no pero, pero yo sentía en mi corazón de que no iban a, no iban a parar, entonces cuando aparece el Rey Misterio con su hijo drafteados a SmackDown, yo así como no, porque en un episodio de SmackDown buenísimo fue lo peor, así, justo con que Nakamura y... <risa> <risa> con que Nakamura y Cesaro perdieron los títulos fue lo peor eso de, de ver... A Dominic y a, a, a Rey, que no, no, tengo, no es nada contra Dominic ni no nada contra Rey Mysterio, si ambos son puta Rey Mysterio de es salón de la fama de WWE, espectacular carrera. Dominic, un talentazo, pero de aquellos que le hace falta forjar un poco de personaje y probablemente va a ser uno de los grandes también. Pero es la storyline la que ya aburre, la que no le gusta a nadie, que es un chiste para muchos, que como decís, toda la Rosa de Guadalupe es una historia familiar que no tiene absolutamente ningún sentido, no tiene sentido. Por ningún lado, ni, ni donde lo agarré, no tiene sentido, ni la, ni la hermana de Dominic que se enamoró de Morphy, bla, 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 no, no tiene sentido, nada. Entonces, yo encuentro que ese es el error, que el, la historia está, eh, fue como, se fue armando mientras se mandaban cagazo tras cagazo y como, ya, lo del ojo cagazo, eh, lo de Morphy cagazo, lo de Lister Black cagazo, todo fue cagazo, lo de, hasta involucraron a, a Kevin Owens que lo sacaron de la history line, gracias a Dios, <risa> también fue cagazo, entonces. Se Pero lo sacaron juntos, entonces... aquí, no voy a, a hablar lo sacaron juntos sacarse la cresta por otro lado Claro, entonces fue como... Ese sí es un desastre creativo po. Más encima que la víctima aquí es Seth Rollins Porque está destruyendo su credibilidad Y ojalá que... Bueno, yo sé que Seth Rollins De aquí a dos meses no va a estar más, así que Que, se... que descanse ¿no? y que vuelva con todo Pero no, es un fracaso en lo creativo Y lamentablemente se va a SmackDown po. Un SmackDown que estaba tomando vuelo Que estaba eh, repuntando con el tema De, de, de las luchas, de, de la historia la relevancia que está tomando Roman Reigns y la verdad que está bastante bueno, pero con esto putas, lo tiran para abajo de nuevo, así que bien por Monday Night Raw, malo por el SmackDown
0: eso no <risa> En una entrevista con Digital Spy Wade Barrett, el king Barrett declaró que lo necesario para volver a llevarlo a los cuadriláteros sería una lucha, o dos luchas o un set de luchas contra su gran amigo Drew McIntyre por el cinturón de WWE les gustaría ver de vuelta al Kim Barrett, ¿ya? Contra Drew McIntyre, ¿ya? Yo sé que el Kim Barrett tuvo muchos hates, en su momento haters toda la cuestión, porque era un heel, y es normal, los heels tienen haters, ¿ya? Eso es normal, ¿ya? Pero es un tremendo personaje en el ring, el tipo se mueve espectacular, tiene llave interesante, el tipo tiene fuerza, tiene carisma tiene micrófono, tiene varias cosas interesantes, fue un tremendo líder de Nexus, luego hicieron The Core y todo el tema, el tipo sabe cómo llevar facciones, es un tipo que realmente es bastante completo. En la NWA también hizo varias cosas bien interesantes, el tiempo que estuvo afuera, como Stu Bennett, de verdad, bueno para los negocios, pero ¿sería un buen producto para WWE en feudarlo así mediáticamente contra Drew McIntyre o sería mejor que este se hubiera involucrado en alguna de las historias principales que desencadenara en luchas con Drew McIntyre yo creo que este sería un rival el cual podría tener la credibilidad, la credibilidad suficiente para quitarle el título a Durma Cantayer. Por supuesto que sí, porque eh, Wade Barren es Wade Barren. Pero tendría que construir una historia bastante buena para poder justificar esto. Porque así como no, el que los dos somos de, re de Gran Bretaña. ¿Ya? Sí, perfecto. Genial. Ah, no, es que los dos somos amigos. Ya, que bueno. Interesante. Pero a ver, cuéntame una historia buena. Cuéntame una historia que me enganche realmente a querer ver esto. La lucha va a estar genial, por supuesto pero me gusta más la historia, la historia que lleva a la lucha, ¿ya? ¿Cómo sería una buena historia que pudiera traer a estos luchadores a llevarse a ver las caras en Monday Night Raw por el cinturón de la WWE? Cuéntame, ¿qué te parece a ti la idea? Si te gustaría ver a Wade Barrett y si alguna historia podría llevarlo a hacer esto.
1: A ver, me encantaría ver a Wade Barrett volver ya sea en el momento que sea obviamente. me gustaría mucho más verlo en una sola estelar, en un main event o todo, eh, pero siento que a ver, yo estoy esperando que en algún momento de NXT, yo estoy viendo tra tranquilo NXT, así viendo así oh, ya está peleando Finn Balor contra Dan Cole una lucha estelar un miércoles por la noche, y de repente pase algo, y se pare Wade Barrett donde está sentado, y se saque la bolera y diga ya, ahora sí y, y entre en algún feudo en NXT, porque como lo contrataron en NXT para ser eh, el, el, el vocero no sé cómo decir, el comentarista eh, siento que ese es como una buena, un buen inicio para darle un push importante en XT Siento que lo necesita en XT más que como comentarista, como luchador O como líder de una facción, etcétera, etcétera eh, Contra Drew McIntyre no lo veo tanto Siento que sería un poco forzado Siento que sería un poco forzado y, y tendría que ser una historia bien creada Como decís tú, de, de un, unos mínimos tres meses para que se dé algo interesante, pero así como en que yo me y diga, ya, hoy día voy a hacer un reto eh, por el campeonato, ¿quién se atreve? Y salga Wade Barrett, no me gustaría ver nada, no, no, creo que sería no, no. un error. Pero verlo, por supuesto, es un, a mí me encantaba, Bad News Barrett, creo que para mí ese fue su mejor personaje. Y el, el finisher que tenía del, del, del codo, que era como un toro, no sé cómo se llamaba en inglés creo que era buenísimo, era buenísimo. Me, me gustaba mucho decir que. Soy no, el,
0: el sí. Wasteland también, por lo cual se lo ponía acá y. ¡pah! Claro, la, la, sí, la caída no, de bombero,
1: sí. creo que se llama en español claro. algo así, es el Marcelo. Sí, uh -huh. pero no sé. A mí me gustaría que volviese a luchar. Creo que es un desperdicio tenerlo hablando, aunque lo hace bastante bien ojo. A mí me gusta más ver NXT en inglés que verlo en español, siento Que hay mucho talento en los comentaristas de NXT, pero. Eh, wey, Battle for the win, pero luchador, ¿cierto? ¿sí? No, postura. exacto,
0: y, y, y recordemos que ya están los cuarenta y tantos, entonces es ahora o nunca, ¿ya? Esa claro. es la cosa, es ahora o nunca. NXT continuará con público, ¿ya? No se van a vender tickets, ojo con eso, no se venden tickets, solo amigos y familiares de los luchadores van a estar admitidos y se les hará test gratuito de COVID-19 el día antes del evento, luego de eso al entrar se les va a poner mascarillas y también van a tener que mantenerla durante todo el show. Se les va a tomar la temperatura y van a tener que firmar un consentimiento en el cual liberan a WWE de todo tipo de demandas o lo que sea por temas de COVID-19, ¿ya? ¿Qué les parece estas medidas de seguridad que está tomando WWE para llevar público al Capitol Wrestling Center? La verdad, en Florida están pasando varias cosas que vamos a hablar más adelante en tema del público. Florida es uno de los Lugares de Estados Unidos que tiene más casos de COVID-19, de hecho superó a Nueva York, que fue como el pico mundial de COVID-19 en el mundo. Eh, Florida lo superó, ¿ya? Pero Florida está tomando ya medidas de reactivación de la economía a niveles gigantes, ¿ya? Y eso no sé si sea tan bueno, ¿ya? Porque al final es cierto, o sea, COVID-19 ha bajado un montón acá en Estados Unidos y ha dejado de ser tema porque están las elecciones ahora. Entonces todo el mundo está hablando de las elecciones. Pero eso no quiere decir que el COVID-19 se acabó. El COVID-19 está súper fuerte. De hecho, estaba mirando la noticia COVID-19 ahora hace unos minutos antes del podcast, por eso estaba mirando el teléfono. Y al día de ayer se reportaron más de 730 personas en mi ciudad, ya con COVID-19. Y bueno, no en mi ciudad, en mi, mi digámoslo se llama county, que vendría siendo como el conjunto de ciudades que envuelve mi ciudad. ya un, El cual es un número bastante amplio, porque mi ciudad es como el puerto de Santiago. Entonces de Santiago de Chile. ya Entonces, 657 personas en un solo lugar, igual es harto. Y este lugar está como súper básico con lo que es COVID-19. ¿no? no hay como mucho ataque, no hay como mucha cosa. Entonces, está mal, ¿cachai? Está mal. Y que Florida, que tiene un outbreak de COVID-19 todas las semanas, que vengan a hacer este tipo de cosas, uh, no creo que sea bueno para el negocio. Las medidas de seguridad de WWE están bien buenas. Yo creo que no pueden tomar mejores medidas de seguridad que las que ya están tomando, así que bien por ello. Pero creo que eso del público... Debería esperar un poco más. No sé qué pensáis tú, amigo mío.
1: Bueno, eh, me ha tocado vivir de cerca el tema del COVID. Siento que es un tema que hay que tomarse muy en serio. No es un tema para agarrarse de los pelos y, y, y darse cabezazos contra la muralla, como me acuerdo un meme de los Simpsons, así como: ¿era eh, necesario salir a las calles y destrozar todo? Y el doctor dice: Yo diría que sí. No, 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 es, no es tanto así. Creo que hay que tomar responsabilidad con lo que se habla. Eh, a, mi, a medida de, 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 de lo público de, de, de lo más masivo para hacer que la gente tome conciencia pero que no esté asustada con el COVID-19 eh, en varias partes del mundo se han reactivado la economía, de hecho el otro día estaba viendo un desfile que se hizo en Corea del Norte así gigante eh, y sin nadie, con, ninguno con mascarilla, todo súper ¿cachai? pero a lo que voy es que si WWE siente que puede generar un evento con todas las medidas de seguridad, un evento que, que cumpla con toda la, la normativa de, de salubridad, yo diría que está apto para hacerlo. Creo que WWE es una empresa bastante grande, con muchos años de experiencia, y que no se van a mandar así como así, como arriesgando su, su honor, o a, a, eh, su, su, su calidad, por así decirlo, eh, con respecto a su público. Así que... A mí me pone contento que vuelvan a, a la economía a reactivarse, creo que es súper necesario, sobre todo en los países donde más pobreza hay, creo que es necesario que la gente vuelva a trabajar, que, que se genere dinero, porque hay algunos países, como mi vecino que Argentina, la está pasando muy mal con respecto al COVID-19. Entonces, yo siento que si WWE se compromete a cumplir con todas esas condiciones, no, no habría ningún problema de que pudiera haber público controlado con todos los test con las mascarillas etcétera etcétera y de ahí ir para adelante y poder construir algo bueno y que por, ojalá que en pocos meses podamos tener una cierta normalidad entre comillas que yo sé que no va a pasar pero una cierta normalidad en el sentido de que podamos tener mínimo un público ahí chiquitito aunque sea pero que es súper necesario para los,
0: los eventos deportivos y de entretenimiento. Sí de hecho he estado viendo todo eso y, y se viene complicado se viene complicado. Eh, de hecho la semana pasada con Nicolás estuvimos en el podcast y le mando un saludo al Nico que se nos va a estar uniendo muy pronto eh, en otras ediciones, eh, y claro se conversó de que está arrendado el mismo estadio del año de este año para WrestleMania, que WrestleMania no sería en Hollywood, sería en Tampa el próximo año, y la noticia que viene más adelante va a explicar el porqué, ¿ya?, Chris Sabin de Mortal City Machine Guns, campeones de Impact Wrestling, declaró que le encantaría enfrentarse a los campeones de AEW, Fuck the Revival, Forever the Revolt, no sé cómo se llaman, FTR, siempre y cuando sean ellos los que vayan a TNA a enfrentarse con ellos. ¿Qué les parece estas colaboraciones? ¿Les gustaría ver una colaboración entre Impact Wrestling y AEW? Personalmente, y lo he dicho antes, más de cinco veces, yo dejaría de ver NXT. Yo tomaría mi control remoto, y cambiaría a AEW, ¿ya? Para poder ver, no sé, una lucha entre Eric John contra John Moxley, campeón contra campeón, ¿ya? O ver una lucha entre la campeona de la knockouts de una apurazo con, eh, no sé quién es la campeona de TNA, de o sea, de AEW. Yo lo vería, ¿ya? Yo personalmente lo vería, me gustaría mucho, creo que es atractivo, siempre he sido un pro colaboración en todo sentido, tanto en la empresa, acá en el canal, donde sea, porque siento que de verdad llama a un público el cual estás muy sesgado a lo que es su compañía, siempre he dicho que los fanáticos son muy fieles a las compañías que ven. Por ejemplo, eso se ha dado demostrado cuando daban AEW los días martes y NXT los días jueves, cuando está el tema de la NBA, se veía que los ratings no variaban mucho. ya Y digamos, no sé, pues, o sea, si hay alguien que le gusta la lucha libre y está decidido a ver eh, NXT, pero ese día justo no hay NXT, pero si hay AEW, veamos AEW. Pues, yo pienso así, pues, ¿cachai? Si no está NXT en la tele, yo veo AEW, ¿cachai? Pero si está NXT y AEW, yo elijo NXT. En este caso, la gente... Como si no está NXT en el aire, no ve nada, ¿cachai? Como que no ve nada, no es que sea como, ah, no, justo hoy día no está dando este show, voy a saltarme a este otro. No, o es EIW o es NXT. Pero las personas que, por ejemplo, no sé, siguen TNA, que de hecho han estado catapultando como 130 mil televisores, como 130 mil televidentes por semana, ¿ya? es un número bastante bajo comparado con AEW y con NXT, pero es un número bastante alto para lo que es TNA ya sin contar todos los que la ven por eh, por Pluto TV todos los que lo ven por Twitch Ya igual es un número bastante grande así que bien por ellos que al parecer están haciendo las cosas mucho mejor que en el pasado yo personalmente, lo vuelvo a repetir cambiaría mi televisor para ver AEW para ver estas colaboraciones entre AEW y TNA, ¿qué piensas tú amigo panda? estoy leyendo ahí los comentarios de todos ustedes acá en el chat en vivo
1: a ver, eh, siento eh, que si hay una forma de derrotar, entre comillas, a WWE por parte de AEW, es aliándose con TNA. Creo que es la única forma que esto se pueda dar. Yo encuentro que el producto de All Wrestling está muy en pañales todavía. Siento que aún no hay una, una cadena definida de cómo se van a hacer las cosas. Por el momento, no me gusta mucho, creo que es una copia de copia de copia, pero si se alían de alguna forma, entre comillas, salían alían eh, O'Leary Wrestling con Tenia y podemos ver luchas de ensueño como Motor City Machines contra FTR, me encantaría. O sea, sería algo para mí muy novedoso, muy espectacular y que realmente, como decís tú, me harían cambiar la televisión y poner All Elite Wrestling, porque serían luchas del sueño. No sé, ver a Diona a Purazo enfrentándose a la campeona de All Elite Wrestling, eh, a Din enfrentándose a, no sé, a Sammy Callahan, o a FTR versus los Good Brothers, serían peleas muy buenas de ver y serían muy interesantes. Pero si es eh, simplemente como un evento especial que se va a dar una vez al mes, o una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, siento que ya generaría el hype correspondiente a la semana y después de eso no se nunca más y quedaría ahí sin ninguna trascendencia. Entonces yo siento que a ellos le hace falta eh, ese, ese, esa bomba creativa de decir ya, eh, tenemos nueva noticia, eh, extra, extra, Olly Wrestling salía con TNA, eh, y, y van a poder intercambiarse de personajes Y van a pelear los títulos entre ellos Y van a crear un, un pay-per-view eh, No sé, Oli Wrestling versus Impact Wrestling Y solamente por, no sé, por, por TNT Una cuestión así Yo creo que eso sería un boom Así como, wow, ya, yeah, WWE, ponte las pilas Si no, estos te van a comer los televidentes Así que, no sé, yo pienso eso Y en cuanto claro, a...
0: Un super boom, onda, no sé eh, que Cody Rhodes perdiera el cinturón de TNT contra un compadre de Oli Wrestling claro o sea, de Impact Wrestling, y se si lo llevaran para Impact Wrestling apareciera los martes, y después apareciera Cody Rhodes con el Art Anderson y otros dos más de IW a recuperar el título esas cosas son interesantes ese claro. tipo de cosas son y, llamativas pasión, no, si hacer... Hacer, claro, porque como decís si tú hacer, no sea sé, un programa y que aparezcan estos compadres y también en un par de luchas, ya, ya fue y era, ¿cachai? Ahí murió, ahí quedó. Pero en cambio, un storyline en el cual envuelva a estos luchadores y se cambien títulos de marca y, no sé, eh, llegue, no sé, Orange Cassidy y se lleve el título de la ex-Division a AEW, ¿cachai? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿cachai? Hay muchas cosas interesantes, también lo ha dicho Nick Aldis, el campeón de TNA, ex-Magnus, o sea, el campeón de NWA, ex-Magnus en TNA, él también lo dijo. Yo estoy abierto a hacer colaboraciones como NWA con otras compañías, incluidas EIW. Entonces, imagínate ver a Nick Aldis con el cinturón, el Dome Globe de, de NWA, compadre. Viejo. Bueno para los negocios, ya, porque ya apareció la campeona de NWA en EIW. En Entonces, ¿qué es lo próximo, Nick Aldis? Ya, o sea. Bueno para, para los la negocios. Gente que, para la para
1: gente la... que no sigue TNA, eh, yo soy un mis queridísimos compañeros me dieron el agrado de involucrarme con Impact Wrestling quedé enganchado ya no lo puedo dejar de ver eh, para los que no no cachan un poco acerca de Impact Wrestling lo que está pasando hoy en día han habido cameos con respecto a Only Wrestling hubo un cameo el otro día con Easy 3 donde mencionó a Chris Jericho en una de las promos y también cuando aparece la presentadora eh, en Twitch TV eh, de Impact Wrestling ha, ha aparecido, eh, ¿cómo se llama este loco? Que es musculoso no, Claro, el esposo Ha aparecido en TNA en pocas, eh, Ha aparecido mínimo dos veces en TNA Entonces, hay como esta especie De cameo, esta especie de de, de de, no sé, de amistad Entre las dos empresas que a mí me gustaría ver De verdad, porque yo sé que Ustedes, los que no ven TNA, probablemente Cuando lo vean va a decir, ah, que cringe, no lo veo Nunca más, a mí me enganchó Me enganchó, de verdad me enganchó mucho y creo que si se junta con Ori wrestling, sería genial. Sobre todo para la
0: gente que es fanática de Impact. No, oye, y ojo con eso. Que yo recuerdo cuando Moose le robó el título a DC3. Y él hace un llamado, ¿cachai? Le dice a DC3, le dice, llama al God Y él hace un llamado, le dice, la próxima vez las buble y las pongo yo. ¿Cachai, no? Entonces, es como... Es como, claramente es Chris Jericho, ¿cachai? Entonces no, sí está interesante, me gustaría ver esa cuestión y de verdad creo que sería bueno para los negocios, muy bien por OLE Wrestling muy bien por Impact Wrestling, ojalá que todo esto funcione y que se dé algo bueno para poder ganarse algunos más televidentes que puedan realmente, no sé de esta forma consolidar las marcas, porque como te digo Siento que Oli Wrestling no es una competencia para WWE bajo ninguna circunstancia. Ellos están ganando esta supuesta guerra de los miércoles por la noche, pero recordemos que NXT no es una marca. NXT no tiene un fanbase. NXT no es una cuestión que podamos decirse ahí que no. NXT eh, es tan grande como Ross McDowell. Estoy seguro que si lo ponen a competir con Ross McDown, horario prime, no. no, no pasaría nada para Oli Wrestling. Así que esperemos que esto ocurra y que lo ayude a mejorar. El martes, en Impact Wrestling, Rohit Rayu hizo un reto abierto por el título de la división X, ¿ya? Y lo contestó Jordan Grace, ¿ya? Y se enfrentó con él, y le ganó, ¿ya? Se pone el título de la división X y toda la cuestión para que el compadre pesque el micrófono y diga no veo por el título! ¡Devuélvemelo! <risa> y le hizo devolver el cinturón de la división X. Personalmente, me gusta esta lucha intergénero, ¿cachai? ¿Cachai? Hay muchas luchadoras que son buenísimas, como Jordan Grace y Diana Purrazo también. La misma Scarlett Bordeaux, mi amorcita Scarlett Bordeaux, compadre. Ella se puede enfrentar a quien sea, ¿cachai? La mina la ha ganado a hombre. La misma Candy Laré cuando se enfrentó a Johnny Gargano en, en otra empresa independiente. Estas luchas son posibles, ya estamos en el 2020, donde supuestamente las mujeres quieren igualdad y todo. No hay ningún problema con hacer estas luchas, ya. Y me gustaría que en WWE, WWE se dieran, no sé, si títulos masculinos para las divas, pero, pero me gustaría, me gustaría ver estas luchas buenas, ¿cachai? Ver estas luchas en las cuales se, se agarran a machetazos, ¿cachai? Obviamente siempre guardando el respeto por sus compañeros, no vamos a estar viendo, no sé, pornografía, sino que queremos eso, ¿cachai? Queremos ver lucha libre. Eh, me gustan estas luchas, me gustan estas luchas intergénero y espero que de verdad se puedan dar en algún momento en 2 porque realmente... Son luchas que, que son interesantes, son luchas buenas. Vimos a China patearle el culo varias veces a luchadores, incluso como Chris Jericho, ya en la era Attitude Entonces, de verdad, siento que es necesario y ojalá que WWE se ponga las pilas con eso, porque realmente Impact Wrestling, compadre, está siendo pionera en varias cosas, ¿ya? Mucha gente no está viendo Impact Wrestling, como dijiste tú, mucha gente la ve la primera vez y va a encontrar cualquier cringe y se va a dar la vuelta y se va a ir. Pero obviamente están ofreciendo un producto que es realmente diferente y que está siguiendo la... Digámoslo de esa manera, está siguiendo como toda la cronología de lo que fue TNA en su momento, cuando fueron famosos, ¿cachai? Obviamente ahora no tienen tanta leyenda vieja, en tanto luchador viejo de la WCW, porque ya están todos ya relativamente retirados, pero están haciendo las cosas bastante bien y merecen una oportunidad, ¿ya? Sobre todo si hacen cosas con O'Reilly Wrestling, va a llamar a algún fandom que están ahí involucrados con la empresa de Cody Rhodes, que probablemente va a otorgar algo más de credibilidad a lo que es TNA. Quería hacer algún comentario de esto, pasamos al próximo tópico. No, solamente que cuando
1: aparece Jordan Grace con el reto abierto, yo, mi mente explotó, porque me recordó mucho a Tessa Blanchard cuando peleaba con hombres y la verdad que es bacán, es buenísimo a mí me encanta eso, yo. Oye, le gané a mi Callahan viejo. Sí, o sea, y Jordan, para la gente que no la conoce, Jordan Grace es una excelente luchadora, no tiene que envidiarle ninguna de las cuatro jinetes de WWE así que es muy buena. Es buenísima luchadora.
0: Estoy acá, estoy acá, estoy acá. Deja mirar el Instagram de la Universidad del Wrestling. Es una video. mujer
1: preciosa. Y, y Roji Rayu es un heel, pero de los buenos. Es un heel de los que te da rabia, de los que tú decís, oye, pero ¿cómo puede ser tan, tan puto? <risas> Perdonando la expresión, pero ¿cómo puede ser tan cobarde? de, de, de No quiso defender el título contra. Contra Troy Miguel, no lo quiso defender contra otro que no me acuerdo en este momento cómo se llama, me estoy tratando de aprender los nombres, pero no, la verdad que estuvo
0: buenísimo. Y lo defendió con Jordan Grace y Grace se lo ganó. Claro, esta es Jordan Grace, viejo. Esta es la ex campeona de Knockout de Impact Wrestling. ya Ella porque estuvo con Deona apurrazo en el
1: debut de Deona apurrazo en Slamiversary Ahí está. La, eh, vieron, vieron una lucha de Iron, Iron Man Pero espectacular Se la recomiendo muchísimo para la gente que no sigue TNA Por último, vean las luchas buenas La, la lucha de Iron Man que tuvo Con Jonah purazo Jordan inglés Estuvo buenísima, pero espectacular Así que no, no, si una mujer bellísima Es no, espectacular claro.
0: sí. Vean TNA, vean Impact Wrestling Está buenísimo no, no, tiene, tiene, tiene varias Bye. cosas buenas Impact Wrestling ya Para que lo vayan a seguir Triple H le dijo a Rhea Ripley que en los próximos cinco años ella se transformaría en la estrella más grande de WWE. La cara de la compañía. Así se lo dijo. Ya sabíamos hace tiempo que era una de las regalonas de Triple H Ria Ripley. Ya sabíamos que todo lo que ella quería, Triple H se lo daba. Y de hecho hace poco salió y dijo, oye, que una oportunidad por el título. Y Triple H le dijo, perfecto, la tienes. ¿Ya? Es como la escogida de Triple H Ria Ripley. ¿Ya? Eso no sé si será tan bueno o no sé si será tan malo. Pero ya le dijo a Triple H que ella sería la luchadora... Insignia la compañía de aquí a los próximos cinco años. El talento lo tiene, el micrófono lo tiene. A ver, yo soy bien chapado a la antigua. ya. A mí no me gusta el look de Ria Ripley. ¿Cachai? Onda, yo sé, que, yo sé que, que combina con su estilo, la brutalidad y todo el tema. ¿Ya? Sí, ok, tiene sentido. Pero yo veo a la Ria Ripley que participó en el torneo de Mae Young, en el Classic Mae Young, y veo a esta Ria Ripley y son totalmente diferentes pues viejo, ¿Cachai? Obviamente hubo toda esta storyline con Charles Flair donde. Eh, Charlotte Flair dijo eh, que ella eh, se parecía mucho a Rhea Ripley a ella y de hecho Rhea Ripley mismo dijo eh, que ella la, la llamaban la mini Charlotte y que ella había decidido cambiar su, su estilo de, de vestimenta y todo para que no la siguieran llamando la mini Charlotte porque todo el mundo le decía la mini Charlotte y la verdad es que no, no se sentía a gusto, de hecho miren acá hay una foto de Rhea Ripley personificando al de 18 compadre, ya oye, espectacular, ¿cachai? espectacular, y de hecho hay algunas fotos de Rhea Ripley eh, de cuando estaba luchando antes, cuando eh, luchó en el Major Classic, que de verdad que no las puedo encontrar, pero eh, Rhea Ripley eh, era guapísima, 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 no digo que ahora no lo sea, eh, pero de verdad, a mí personalmente no me gusta su estilo, no la encuentro atractiva, no, aquí, aquí de hecho, acá hay una foto, Mira déjame, para los que nos están viendo en video para los que no están en esta foto en la Universidad de Wrestling, pero para los que no nos están viendo en video, ahí estamos, para los que están viendo en YouTube, miren, de verdad la chica tiene estilo y se veía muy guapísima, para los que no la hayan alcanzado a ver en el Medium Classic, comparen esta Rhea Ripley con la Rhea Ripley que aparece en televisión ahora en este momento y de verdad yo encuentro que esta Rhea Ripley era preciosa era como súper bonita, como súper dulce, como súper suave y tenía su estilo agresivo también, y así fue cambiando poco a poco hasta que se transformó en la ría Ripley que conocemos ahora que de verdad está como como rockera, no sé qué onda se cortó el pelo, se puso piercing se hizo un par de tatuajes como que se reventó eso es como que me da la idea, como hay cachado cuando alguien se revienta en la vida, así como ya decías hay que día me reviento, así me, 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 me transformo, esa es como la sensación que me da, ya no digo que no esté bien, pero personalmente en el mundo de la lucha libre, las luchadoras que son más Políticamente correctas en el tema de atractivo físico son las que siempre están reluciendo. Veamos, Mandy Rose, en el pasado, Trish Stratus Tori Wilson. Eh, ya siempre las luchadoras que han sido como más machados, como con, con un, un tipo de vestimenta más más fuera de lo común, han sido grandes, pero han llegado hasta ahí nomás. Ya no son recordados. Por ejemplo, Jazz. Jazz tenía los tremendos músculos, se vestía así, tenía como cara así como de que te iba a sacar la cresta. Y Jazz, casi nadie se recuerda de Jazz pero todo el mundo se recuerda de Tori Wilson, ¿cachai? Todo el mundo se recuerda de Trish Stratis, todo el mundo se recuerda de, de Stacy Kibler, ¿cachai? A eso es lo que voy, ¿cachai? Que muchas veces eh, aún está muy, digo, digámoslo de derechamente, aún está muy sexualizado el tema de las mujeres en la lucha libre. Entonces lamentablemente aún se recuerdan más a las mujeres que son como más sensuales que a las mujeres que son realmente poderosas o que hayan hecho las cosas bien solamente por talento. Así que no sé qué irá a pasar con Rhea Ripley, pero tiene todo para triunfar, esperemos que realmente se convierta en la cara femenina de la compañía y que pueda de alguna forma desplazar un poquito a estas jinetes del apocalipsis que realmente han sido todas grandes, pero que realmente ya me están cansando ya en lo mismo, lo hemos hablado miles de veces se, eh, Sacha, Becky Bailey, Sacha eh, Charles, Becky, Becky Es Charlotte. como ya ya no más, ¿cachai? Entonces este tipo de, de superestrellas como Rhea Ripley son buenas para los negocios ¿Qué opináis esto, amigo mío?
1: A ver, yo eh, no soy tan enchapada antigua como tú eh, Siento que el estilo de Real Replay, como mujer es, es muy hermosa yo la, yo la conocí como la demostraste tú Rubia con su pelo largo, muy parecida a Charlotte De hecho yo la encuentro más linda que Charlotte eh, Pero siento que el estilo que tiene en este momento Es el estilo perfecto para romper con la hegemonía De las cuatro jinetes del apocalipse y sobre todo con la de Azúcar y poder imponerse como, como la fuerza dominante de una marca, yo lo veo, yo lo veo, lo, lo, lo tengo en mi cabeza, lo puedo, eh, no sé, traspasar a, a imágenes y, y ver a Rhea Ripley ganando un main event en WrestleMania, eh, enfrentándose a toda la gente del apocalipsis y ya levantando el cinturón, porque realmente tiene el talento, tiene el carisma, tiene el micrófono, y si tiene el apoyo de Triple H, creo que muy pronto veremos a Rhea Ripley estando en Monday Night Raw o en SmackDown, reventando caras, porque de verdad que lo hace muy bien. La última lucha que tuvo contra Mercedes Martínez eh, en la celda, esa, no, ¿cómo fue? Sí, creo que una celda infernal. Eh, fue espectacular, o sea, espectacular. Si no la vieron, vayan a verlo, porque fue buenísimo. Así que no sé, yo le tengo mucha fe a Rhea Ripley, creo que, que puede dar que hablar en los
0: próximos dos años. Uh -huh. No, no, yo creo que, que con tiempo, compadre. Realmente, fácilmente podría ser la, la campeona, ¿ya? Igual, no sé, teniendo personajes como Charles Flair... Igual yo a Charles Flair no la veo así como campeona por siempre. Yo creo que en algún momento Charles Flair se va a retirar y va a querer tener hijos con Andrade, con quien sea la pareja de turno. Eh, y, y no sé, va a lograr los 16 campeonatos que ya va mucho más de la mitad y se va a ir, ¿ya? Va a quedar Sacha y Bailey, ya Bailey tampoco tiene un personaje ahora la reciente como cimentando su legado con este personaje, la role model, no sé qué va a pasar con ella después de la lucha que viene a hacer con Sacha, Becky Lynch no sabemos cuándo va a regresar después de la guagua, ella dijo que iba a regresar, pero muchas más no han regresado, entonces es bastante incierto el tema de la división femenina, sabemos que la mejor división femenina la está teniendo Impact Wrestling en este momento, eso no cabe duda, ¿ya? Y esperemos que W se ponga las pilas. WWE ha dejado hoy muchas oportunidades de poder hacer su producto grande. Y las otras empresas lo han aprovechado bastante bien. Ya estamos hablando de la edición en parejas de IW, que es mucho mejor que la W, que la WWE es lo más asqueroso que hay. Uh, esperemos, esperemos que puedan hacer algo con esto y que de alguna forma Rhea Ripley domine la edición femenina de Topi Topi. Hace varios meses mencionamos aquí, lo mencioné yo varias veces, de hecho no solamente acá, en Facebook antes de venir a la plataforma a hacer videos, eh, estaba en muchos planes de WWE hacer programas todos los días de la semana. Ya estamos hablando lunes SmackDown, martes main event que nadie lo ve, miércoles NXT, jueves Superstar que nadie lo veía tampoco, viernes SmackDown, sábado Saturday Night main event, domingo pay-per-view. Ya la, la empresa tenía deseo de hacer un programa todos los días. Entre esos programas estaba NXT Underground. Ya era un nuevo Sistema que se iba a aplicar con las mismas superestrellas de NXT y algunas superestrellas de MOL. De hecho, se grabó un piloto durante el verano del 2019, que fue hace un año exactamente, y todo esto se clachó por el tema del COVID-19. Luego vimos un segmento en Raw que al parecer ya se canceló, llamado Raw Underground, que era bastante eh, atractivo, bastante bueno. ¿Qué pasa? ¿Le hubiera gustado haber visto este NXT Underground? o simplemente después de ver Raw Underground es mejor dejarlo así nomás y olvidarse de la idea, porque al final esto a talentos de ball, tal vez eh, retribución tenía algo que ver con eso y después decidieron sacarse toda esta historia que vamos a hablar más adelante del main event qué sé yo, ya qué opinas de esto amigo panda y qué opina la gente en los comentarios que nos están viendo en vivo y la gente como le he dicho siempre que nos escucha en las plataformas escríbanos a Uder Wrestling en Instagram, compárteme la opinión amigo mío
1: a ver eh, lo de Raw Underground lamentablemente lo digo lamentablemente porque me gustaba mucho el segmento, fue un fracaso rotundo fue un fracaso en lo creativo fue un fracaso en, en yo siento, yo lo dije en un podcast anterior siento que eh, no sabía qué hacer y no tenía idea, la idea clara desde un principio de qué iba a ser Raw Underground eh, en un momento pensábamos que iban a ser luchas random en donde se iban a enfrentar cualquiera contra cualquiera y simplemente la gracia era que se que se golpearon lo máximo posible y ahí terminaba el feudo, entre comillas feudo eh, pero no, fracasó, la verdad que destruyeron a Davacato eh, destruyeron a, a ¿cómo se llama este tipo? Eh, bueno, en este momento no me acuerdo, pero varias super, superestrellas que eran superestrellas de Raw Underground creados por Raw Underground que Raw Underground la había como eh, abrazado y desde de de, de su nacimiento, como una cuna, así como ya. Empieza Underground, todos sabíamos que ya. ¿A quién va a enfrentar a Tabacato hoy ¿A quién va a destruir? Entonces, lo enfrentaron contra, contra Braun Strowman, Braun Strowman lo destruyó, y yo quedé así como, ¿pero qué están haciendo? O sea, ¿qué carajo están haciendo? Tenían eh, grandes personajes, tenían a las jinetes del apocalipsis, las de la, la MMA. Ahí como público, y decía, en ¿de cualquier momento van a, aparecieron y no les dieron el pushing eh, que deberían haberle dado. Entonces, era una idea mal hecha, eh, un segmento mal formado, pero siento que... Ven, 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 rápido, rápido, rápido. ¿Qué? No, dale, te escucho. No, 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 sí. Lo que decía es que eh, la idea estaba buena. Yo creo que se podría reformar y... No sé, sea, hacer algo nuevo, pero en el que esté en MXT, ya como que ya sí, la sí. gente va a decir, no, fracasó en Robo, estamos listos.
0: Era. No hay más. Sí, de verdad, yo pienso exactamente igual. Eh, no sé, loco. No sé. De verdad me hubiera gustado haber visto algo mucho mejor. ¿Cachai? Algo que hubiera sido más. No sé. Mira, eso de darle cabida a las superestrellas que no tenía en historia me gustaba. ya Siento que ese sistema, ese formato estaba buenísimo. Pero cuando ya empiezan a traer a tipos como Strowman y que destrozan todo, no. ya, Porque al final Strowman, ¿en qué quedó? En nada. Ahora, Davacato es parte del roster de rol, al parecer, porque está en el, anunciado para el draft. ¿Cachai, no? No. Entonces, vamos a hablar de eso en el event, pero malo para los negocios, muy malo para los negocios. Esperemos que eso esté súper bien. Ok. Vamos a ir ahora con una noticia impactante para mí. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha informado que los equipos deportivos y ligas podrán correr eventos en estadio a full capacidad. Escucha esto. A full capacidad. Eso quiere decir que podrían haber eventos con público total en Florida. Eso es a partir de ahora. A ver, no sé qué mierda está pasando por la cabeza de ese tipo. Eh, eso es lo que estaba comentando antes. Hay un outbreak de coronavirus en Florida cada semana, viejo. Cada semana rompe récords de coronavirus. Cada semana queda más la grande. Cada semana hay más problemas. ¿Y quieren hacer eventos a capacidad completa? Sabéis lo que significa hacer un partido de fútbol americano a capacidad completa? Estamos hablando de 70.000, 80.000 personas, viejo. Reunidas en un puro lugar, que van a ir, ¿eh? que van a ir porque la pasión de la gente acá por los deportes es tan grande que les importa un carajo enfermarse o no, van a ir igual. ¿Qué quiere decir esto? Que los rumores que nosotros levantamos que yo igual dije en un momento, esto parece humo, pero que lo levantamos ya hace como varias semanas aquí en el podcast, de que WrestleMania se iba a ser en Tampa, porque se había arrendado el mismo estadio y que no iba a ser en Hollywood, y que mucha otra gente más después, menor, medio norteamericano, muchas personas lo han, lo han comentado. Viejo, es verdad. WrestleMania, si no se puede hacer en Hollywood, porque como va a estar el coronavirus todavía, dicen que por lo menos no va a haber una solución del coronavirus para otoño el próximo año, estamos hablando de octubre septiembre del próximo año, hasta ese momento el coronavirus seguiría siendo un problema mundial quiere decir que no iba a haber ni WrestleMania, ni SummerSlam ¿ya? ni Royal Rumble, pero ahora con este anuncio, ¿sí? ¿qué quiere decir? que van a ser eventos masivos, que va a haber Royal Rumble en Florida que va a haber WrestleMania en Florida que va a haber SummerSlam en Florida, a, SummerSlam en Florida a full capacidad la pregunta es la siguiente tú que estás escuchando viendo este podcast ¿irías a Wrestlemania el próximo año? esa es la pregunta porque yo quisiera ir ya, o sea, compadre tomo mi auto, manejo un par de horas y estamos aparte tengo más de una razón para ir a Florida ¿ya? pero ¿sería prudente ir a Wrestlemania, compadre? con todo lo que está pasando ¿Sería prudente exponerse uno mismo a su familia, a todo lo que está pasando? ¿Sería prudente, si alguna vez tuviste COVID-19, ir de nuevo y enfermarte otra vez? Porque recordemos que el COVID-19 dura tres meses la inmunidad. Tuviste COVID-19, te vas con un COVID-19, COVID tres meses después te da COVID-19 de nuevo. ¿ya? Y a lo mejor puedes quedar con secuelas peores que la primera. ¿Qué pasaría? ¿La gente en los comentarios de que nos está viendo en vivo irían a los sonvenidos? La gente que nos está escuchando escriban a Noel Wrestling, ¿irías a WrestleMania? Mark Panda, ¿vendrías a WrestleMania este año que viene?
1: <ríe> eh, no, para mí es súper simple, yo no iría a WrestleMania. Ni aunque me pagaran, ni aunque me mandaran al lote 5 Estrellas, yo no iría a WrestleMania. No expondría a mi familia, ni a las personas que más quiero, ni a mis compañeros de trabajo. Por, por un show que, hasta que yo me muera, va a seguir dándose. Siento que, eh, no sé cuáles son los motivos de, por, por los cuales el gobernador de Florida eh, emitió esta noticia y esta decisión, pero siento que es una decisión apresurada. Yo encuentro que no está bien. Eh, tengo el, el presentimiento de que el gobernador Ron DeSantis no ha tenido ningún familiar ni conocido con coronavirus para que sabe sepa lo que se siente eh, ver a alguien con coronavirus y lo que se sufre y, y el miedo y, y la cuarentena y el encierro más que nada el miedo sí. el
0: miedo el que, el Oye, que, muere, hay, así que... Eh, ojo pero es la cultura norteamericana mira mi esposa norteamericana eh, ella nunca le ha tenido miedo al coronavirus y siempre ha dicho que es un invento que no sé qué la... Yo siempre he hecho el pensamiento hueón ese de pensar que esto es una manipulación de los medios, del gobierno, todo el tema. Eh, cuando estaba todo el outbreak del coronavirus acá, ella insistía en ir a juntarse con su familia en un lugar muy, muy, pero muy pequeño. Una familia de más de seis personas, que los cuales trabajan todos en lugares diferentes, los cuales tienen muchas posibilidades del coronavirus. Varias veces le dije que no, que yo no estaba de acuerdo todo el tema, iba igual nomás ayer nos enteramos que esa familia lamentablemente los queremos mucho así que esperemos que se recuperen pronto están todos con coronavirus ¿ya? Eh, obviamente están todos bien ¿ya? ellos dicen que es como una gripe fuerte algunos lo han descrito como un resfriado mal cuidado y sí, puede ser así para muchos pero también hay personas que se están muriendo también hay personas que tienen respirador artificial también hay personas que derechamente se han muerto ¿cachai? y lamentablemente ese es el problema lamentablemente ese es el problema, que no todos los organismos reaccionan igual hay gente de 20 años que se ha muerto hay gente de 70 años, hay una abuelita de 90 y tantos años que salió noticia que venció el coronavirus ¿cachai? ¿no? entonces esto no es algo de que digamos no, ya sé que me va a dar coronavirus a mí soy joven, loco estoy guatón, pero soy joven, ya, no importa se me va a pasar, no pues viejo ¿cómo sé si me agarro los pulmones y me muero? y te puede a pasar a ti, y te puede a pasar a nuestra familia, si ni no lo quiera? esto no es un juego, ¿ya? lamentablemente todavía hay gente que piensa que esto es un juego, que esto es manipulación del gobierno, que esto es aquí, que esto es allá, así, en serio, porque de verdad esto no es un juego, ya esto es real, esto está ocurriendo, obviamente acá en Estados Unidos le han bajado el pelo un montón por el tema de las elecciones, porque se viene Trump versus eh, Biden, y todo el mundo está metido en eso, ¿cachai? Eh, pero no, yo encuentro que es una mala idea, yo tengo mucho deseo de ir a WrestleMania, a Royal Rumble, pronto se habla de nuevo, pero yo no expondría a mi hermano, a mi mamá, a mi hija, a mi esposa, a ir a un show, compadre, irresponsablemente contra el coronavirus y que a lo mejor a mí no me pase nada, pero que a alguno de ellos le pase algo, ¿cachai? No me perdonaría jamás la imprudencia de hacer algo así. La verdad es que yo creo que está mal para los negocios. Malo, 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 malo. René Young... La misma, la esposa de Inampro, la que se fue de W después de que hicieron como muchas entrevistas, adiós René, gracias por tanto, René te extrañaremos, eh, René por siempre, toda la cuestión, y después ya salió y empezó a tirar cualquier mierda a la compañía de cómo está estancado el tema, anunciaron que va a regresar para el capítulo de SmackDown de la próxima semana, el season premiere, y va a estar con Booker T. ¿Qué es esto, man? ¿Qué es un meme? Están troleando. ¿Qué es esto viejo? Hicieron una tremenda parafernalia Para despedir a René John Que no, que te amamos, te queremos Única, incomparable, nunca va a haber alguien como tú Gracias por tanto Te deseamos lo mejor en tu nuevo proyecto Y regresa a SmackDown ¿Qué es esto compadre?
1: No, a ver A mí nunca me gustó René John Creo que su trabajo lo podría haber hecho cualquiera Me gustaba mucho cuando hacía eh, WWE Vintage me, ese programa me gustaba bastante, cierto que lo hacía bastante bien, pero en los, eh, los pay-per-view al principio, los kick-off, nunca me gustó mucho, así como que no me atraía para nada, Es una mujer muy preciosa en la cuestión y está bien, pero no sé, no me genera nunca nada, así que que vuelva, que no
0: esté, la verdad que para mí es indiferente. Sí, yo creo que ella es como el producto para los gringos, viejo, porque a mí... También no me produce nada, no la, encuentro, no la encuentro extremadamente talentosa, no la encuentro genial, no la encuentro bacán, no la encuentro espectacular, igual que Charlie Caruso. De verdad, yo encuentro a Charlie Caruso ni, ni un brillo, compadre, ni un brillo. De verdad, yo no sé qué onda, o sea, ya son guapas, sí, claro que sí. Pero de ahí más que eso, no es la gran cuestión, como decir tú lo podría haber hecho cualquier persona, ¿cachai? Y ahora va a regresar en SmackDown, así que bien por ella. Ronda Rousey, esto es importante Ronda Rousey le quedan solamente seis meses de contrato con WWE y no ha aparecido en la compañía en más de un año ¿es realmente Ronda Rousey necesaria para WWE? es una pregunta para todos los que nos están escuchando ¿es realmente necesaria en WWE? ¿o ya tuvo su corrida? bien, gracias, ¿qué pensáis tu banda?
1: Eh, aquí yo tengo un sentimiento de encontrados con Ronda Rousey porque cuando apareció la primera vez en WrestleMania con La Roca, y, y después apareció en Mundo de con la, con la canción de, claro, con The Rory, eh, haciendo homenaje a, a Rory, Rory Piper, la verdad que, o sea, a mí me, me gusta Ronda Rousey, yo la seguía un montón en la MMA, siento que es una mujer, pero deportivamente hablando, una de las mejores de la historia, es, me... es muy linda, y yo encuentro que sí es necesaria para WWE, Pero no es necesaria cuando es eh, part-time. Creo que me gustaría que fuera full time, que apareciera todos los lunes. Y ojalá que se pudiera resolver su contrato y que en algún momento pueda volver. Ella ha tenido muchos comentarios así como de que eh, en contra de la lucha libre, así como la lucha libre es falsa, y que bla 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 bla, y que juega con eso de. No sé si es tratar de mantener su heel de su personaje. Pero siento que si me la van a mostrar part-time y que solamente aparecer en WrestleMania o en algún paper bien importante, no, me no, parece que es sumamente
0: innecesario. Yo y no, y le que ha, esto... le ha dado miedo a los fanáticos también, ¿por Claro. Sí, Entonces... ha, ha estado involucrado en varios dichos bien desafortunados Ronda Raw, Sión.
1: Pero siento que si se compromete como una luchadora como cualquier otra eh, que tenga que estar todos los lunes ahí trabajando de la espalda como todas sus compañeras, siento que podría aportarle mucho a WWE. Eh, pero eso, no sé qué más aportar porque ella, siento ella que. Es como
0: abiertamente amigo. que ella no desea, si es que llega a volver, no va a hacer a tiempo completo. Que va a ser como Pro Lesnar, claro. que no va a ir a los house shows, que no se va a perder de su familia porque no es algo que ella necesita hacer. Y estamos claros, es millonaria, <risa> no tiene que hacer nada. Pero bueno, ese ya es el problema de cada quien. Esperemos que si regresa, que regresa a tiempo completo y si no, quédate en tu casa. Empieza a jugar en Twitch nomás. Y no volváis, ¿ya? Cody Rhodes vuelve a ser campeón de TNT. El miércoles le quitó el título a Mr. Brother Lee. Hulk Hogan 2.0. Voy a decir eso nomás y no le quedará el mauge a Cody Rhodes. De verdad, no lo merece. No, no hay tiempo para butch, él. Brother. No hay tiempo para él. <risa> Kairi con todo en Japón trabajando para WWE. Se rumorea hace harto rato en NXT Japón. ¿Le gustaría que eso pasara? O sería más de lo mismo, considerando ya el fracaso, claro, el fracaso de NXT UK y considerando también lo aburrido que es el público japonés. ¿ya? Obviamente, NXT fue un suceso porque lo hacían en el Full Cell University con 30 pelagatos, pero esos 30 pelagatos se deshacían gritando: ya ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! Todo lo que pasaba, compadre, era como ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Y oh! sí no ¡Fandango! ¡Fandango! Es como, todo, ¿cachai? Todo era una exageración a nivel de Dios. Eso hace que NXT sea espectacular. Porque es como algo súper underground, es como algo súper club de la pelea. Están todos alrededor ahí gritando, mientras pasan cosas en el ring. Pero ¿cómo lo harían en Japón, viejo, cuando los de Japón son enteros fome? ¿Cachai? Veis ni a Pro Wrestling y te caes dormido, por loco. ¿Cachai? La gente ahí sentada mirando. Es como ir al cine, weón. Bueno, es como no, NXT UK también fue terrible Penca hubo buenas luchas, sí, no lo voy a negar pero en sí el producto no era atractivo ¿para qué hacer un NXT Japón, por pues, viejo? ¿cachai? es como hacer y, y con esto, ojo, no quiero desmerecer a mi patria no quiero desmerecer a mis compañeros sudamericanos pero sería como hacer un NXT Chile ¿cachai? y que llegara y compadre y sea NXT Chile, una no, cuestión así llegaran todos de Chile, ¡ah! mostrando el dedo en medio, ¿qué te pasa con no sé, ¿cachai? pasaría pasaría, por supuesto que sí como le gritan los luchadores, pues como cuando vino eh, Robbie e, y le dan saco, wea y quedó como Mr. Saco, wea, ¿cachai? o, o otras veces cuando vino WWE, estábamos en el, en el, en el Movistar Arena y oye, gancho, no oye, no, ¿cachai? de verdad no sé, como que como que el, el, el producto original de NXT fue bastante bueno porque se hizo en el lugar correcto, a la hora correcta con la gente correcta Tratar de replicar el mismo producto en diferentes lugares siento que no es una buena idea y que si ya no resultó en UK, no lo intenten en otro lado. Ya, por favor, no maten la, la gracia de lo que es NXT. ¿Ya? ¿Algo que decir, Panda? Pasamos.
1: No, dale nomás. Sí,
0: confirmo con todo lo que dijiste. <risa> Rich Holland se lesiona el tobillo justo justo cuando empezaba el pedazo de ángulo con la era indiscutida y fue como oh, oh. fue como el momento en el cual de este Lumis, compadre, se lesionó antes de la lucha por el cinturón norteamericano donde todos sabíamos que iba a ganar fue como, oh, no, es que no podía hacer esto no me podía hacer esto loco, yo pensé que era yo pensé que era un, una broma, yo pensé que era face pero no, realmente tiene varias lesiones en el tobillo, así se reventó el tobillo viejo, qué final ¿Qué final de Takeover 31? Con Finn Balor dándose la mano con Kelly O'Reilly. Se baja y aparece, compadre Rich Holland, con Adam Cole hecho mierda en el hombro. Y lo tira, compadre. De hecho, aparece una foto en, WWE, en la página de WWE que decía Shock the System y aparecía el, el Adam Cole cayendo y el pelo así. Como que la tomaron <risas> un momento. Viejo. Viejo. Qué maravilla. Qué maravilla de ángulo se podría haber formado ahí. Siempre vuelve lo mismo. No nos están dando ni esperar a contemplar Y la verdad es que ni siquiera sé si quiero ver esa mierda ya. ¿Cachai? Pero esto era una madre interesante. De verdad era algo que yo quería ver. ¿Cachai? Quería ver a Rich Holland dándole una tremenda pateadura la aire indiscutida. Y, y trayendo amigos de NXT UK. ¿Cachai? A enfrentarse. A hacerlo entretenido. A hacerlo bien. Se lesiona el weón. Oh, <risa> oh papá. Qué terrible. Sí, la, la verdad
1: que fue. Fue mala suerte. Eh, la verdad, que el final de NXT Takeover fue espectacular. La lucha entre Finn Balor y Kyle
0: O'Reilly fue para mí una de las mejores del año. Oye, aquí, compadre, se fracturó la mandíbula Finn Balor. Nosotros, oh, subimos la, la verdad, que subimos la, la foto de la radiografía de la Universidad del Wrestling, compadre, en Instagram. Una fractura de mandíbula, compadre, tenía fractura en dos partes. Se dieron con todo. Fue Strong Style esa pelea, patadas, combo. ¿Cómo fue Instant
1: Classic, Instant Classic, y el final a mí me dejó y hypeado, pero Overnight Thousand, jamás me esperé ver a Rich Holland con Adam Cole aquí en el hombro y mirándolo así como con cara de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tengo ¿Qué a su líder, usted, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y fue como, ¡guau! El próximo miércoles no me puedo perder en NXT, y se lesiona Rich Holland, sabéis que estaba pateando a la perra. Eh, insultando a todos los, oh, estaba, pero demasiado, demasiado triste. Fue muy, muy triste. Yo, ojalá tengan una pronta recuperación y, y vuelvan con el, con el ángulo porque se veía muy interesante. Muy, muy sí, interesante.
0: Lamentablemente pinta entre 6 y 9 meses, compadre. Lamentablemente. Demasiado tiempo para la lucha libre. Era demasiado tiempo una, para la lucha libre. Una tristeza gigante Aaron Stevens, más conocido como Damien Sando en WWE, dice que jamás lo han contactado desde AEW y que probablemente nunca lo hagan, ¿ya? Hay muchas razones para pensar sí. eso. ¿Qué será lo que ocurre? Tal vez será una enemistad con Cody. Creo que alguna vez hicieron pareja estos compadres en WWE? No recuerdo ya. Damien Sando con Cody, algo tuvieron que ver. Pero al parecer tiene una enemistad con Cody, ¿ya? ¿Qué será esto? ¿La enemistad con Cody o simplemente no es lo suficientemente recientemente despedido WWE como para contratarlo? ¿Ya? Porque claro. si lo hubieran despedido la semana pasada, es papita, ¿cachai? Es papita para el loro. Yo creo que lo contratan. Pero como lo hace como 15 años ya no es tan relevante, bobo. ojo, ¿eh? era campeón o es campeón de NWA de los Estados Unidos o algo así. Pero no está despedido NWA, entonces, ¿para qué lo vamos a contratar? Bobo? ¿Cachai, no? Lo que pasa es que, a ver, lo que
1: yo pienso acerca de Damian Sando es que. Eh, su personaje creativamente hablando lo destruyeron en WWE, cuando fue este doble de acción del Miss oh. y era era, a ver, era entretenido yo me pero fue la muchísimo. De popularidad que tuvo pues, bueno. y tuvo Porque mucha se... popularidad ah, y la gente lo amaba ah, la, la, gente, se van a la gente lo amaba la gente lo amaba y yo tengo una un recuerdo muy, muy, muy grato acerca de Damian Sando con el Miz, porque a mí me hacían reír mucho Y cuando el Miz era, era eliminado en Royal Rumble, Damian Sando saltaba sobre la tercera cuerda Porque imitaba todos los movimientos, y era muy gracioso Pero eh, llegó un punto en donde eso le costó su carrera, al final acababan WWE La gente ya no lo veía como un personaje increíble, lo veían siempre como el doble de acción de, de Miz Entonces, esto yo creo que lo tiene en consideración Cody Rhodes lo tiene en consideración all in Wrestling y es como, no sé Creo que Daniel Sandon murió El día que se fusionó con The Miss. Y fue eso Eso fue y terminó ahí, lamentablemente Pero a mí me hicieron mucho Rey Lo recuerdo con mucho cariño
0: Esta semana se cumplieron 30 años de la gloriosa carrera De Chris Jericho ¿Ya? En una entrevista con Boston Open Radio Mencionó que la peor lucha que ha visto en la vida Fue la lucha entre los DX Y los Brothers of Destruction En Arabia Mania ¿Ya? dijo que jamás debió ocurrir y en base a lo que él dijo confirmo porque es sí así. por supuesto ¿Cachai? malísima Inside the Rose reporta que WWE ve a Selina Vega como un potencial y una estrella gigante alguien muy especial y es una de las mejores en expresarse y en hablar ya Vince McMahon sería un fanático del trabajo de Selina Vega Selina Vega es chiquitita compadre pero está completamente bien, ¿cachai? en todo, está como perfecta en todo ya, así que Alistair Black, bien ahí eso no es todo con Selena Vega la semana pasada se reportó en varios medios y no he vuelto a ver más detalles sobre eso de que Selena Vega estaría abriendo una cuenta en el sitio OnlyFans ¿ya? para los que no saben eso, el sitio OnlyFans es un sitio en el cual los famosos o famosas suben sus fotos desnudos o desnuda, mostrando parte de su cuerpo, derechamente, haciendo actos sexuales. Por una suscripción. Tú te suscribes, pagas, no sé, X dólares al mes, y puedes ver el contenido que ese famoso sube. A ver, si esta fuera la realidad, ¿quién no pagaría por Selena Vega? ¿Cachai? O sea, para o por último esperarían que se piratearan las fotos de internet, y todo el tema de todo, querrían ver por el morbo de ver a Selena Vega, así nomás ¿cachai? Ahora, obviamente eso no quiere decir que vaya a pasar, porque de hecho, René Michel, la esposa de, Drake, de Drew Maverick, Drake Maverick, ¿cómo se llama ese payaso que aparece en NXT? El llorón, Drake, Ma Drake Maverick. La esposa de él, cuando este loco fue despedido de WWE, abrió una cuenta de OnlyFans y nunca subió una foto completamente nueva. Siempre se tapaba así, ¿cachai? O se ponía la mano abajo y, y al final salía en pelota, obviamente, pero tapada ¿ya? Entonces yo creo que si algo pasara con Selena Vega, tal vez ella subiría como cosplay sensuales, porque ella hace mucho cosplay, pero más que eso, no creo que haga porque, obviamente, después de estos comentarios que acabamos de hacer hace unos par de segundos acerca de cómo Miss McMahon piensa de ella, el hecho de sexualizar su carrera o su cuerpo a esos niveles la llevaría al fracaso en WWE, por cómo están las políticas ahora. Si hubiera sido en los tiempos de la Ruthless Aggression, compadre, eso hubiera sido así. ¿Cachai? Bueno para los negocios y así con movimiento para todo sentido. Pero hoy no. ¿Cachai? Hoy día ha cambiado el producto, eh, está enfocado en otro tipo de personajes y no, ya yo creo que no sería bueno, así que si navega espero que esto no sea tan verdad, y si es verdad que no sea como lo estamos pensando, porque bueno, a todos nos gustaría verla como Dios la trajo el mundo, pero para su carrera no sería lo mejor bueno. Lars Sullivan hace su regreso y destroza a medio mundo en SmackDown ¿qué les parece el regreso de Lars Sullivan? a mí, al verlo, yo sentí como un Jens Snitsky pensé que iba a ser como un Snitsky más que llega, destroza a todo el mundo se pega un par de luchas a lo mejor lo hace en main event no gana y después se va como Vladimir eh, Koslov a hacer pareja con alguien chistoso a hacerme reír y después ya de frente a todos lo despiden es, claro, ese es el sentimiento que me, me provoca no, no me lo imagino de otra forma
1: a ver yo no. eh, a ver, yo, eh, a ver. Hay que separar las cosas. Eh, Lars Sullivan fue muy criticado en las redes sociales, muy criticado por lo que pasó con su tema judicial y todo lo que se habló de Lars Olivas la en el proyecto de de que se le hizo así de votar en algún momento, que, que, que se retiró, pero ya todo eso pasó. Como luchador, yo encuentro que se le tiene que dar una oportunidad como luchador. El personaje es asquerosamente malo, es un golver pero malo, <risa> no tiene eh, ni la carrera ni, ni, no tiene nada es un, un luchador con mucha fuerza y con buenos movimientos, porque si tú lo ves en el ring tiene buenos movimientos, eh, me recuerda mucho a, a Batista en su inicio yo creo que hay que darle la oportunidad para que se pueda mostrar como luchador y que se reviente la espalda todos los días como sus compañeros, como siempre lo he dicho y que si es que le dan una buena storyline, ya estoy a favor de que el le van Esther SmackDown y forme parte del roster. Pero si va a ser como que ya oh, ayer destrozó a todos, la próxima semana no aparece, después pasan tres meses y, y vuelve a debutar. Y como, ah, y si la reacción del público el, el viernes que pasó con la llegada de Lars Sullivan fue ya, y ahora, ¿quién tiene hambre? Como el meme. Fue como, es eso, eso fue como, ¿sabes qué? A nadie le importó un carajo Lars Sullivan y su regreso. Porque... Volvió igual que lo hizo la primera vez O sea, como llegó Destrozó a todos y se fue listo. Probablemente no lo veamos en seis meses más Entonces, yo le daría la oportunidad Pero con la condición de que Tenga que romperse la espalda todos los días Y ganarse la oportunidad de ser un main
0: eventer uh -huh. Bueno En otras noticias se confirma Sacha versus Bailey en Gerenacer ¿Ya? Ok ¡Paren todo! Page Page salió una foto con un collarín diciendo que lo estuvo usando por mucho tiempo, que pasó por varias operaciones, y que está lista para regresar al ring. Hace un post pidiéndole a los médicos que la autoricen para regresar, porque ya estaría dada de alta. ¿Qué te parece esta noticia, compadre? Yo sé que el Nico, que estuvo con nosotros la semana pasada, al escuchar esto, porque va a ver el podcast, y lo va a escuchar, va a estar saltando una pata y me va a mandar un mensaje, va a estar sonando mi teléfono, ¡Oye, compadre! siento que regresa a Paige! ¡Ah, oh, Paige, Paige, Paige! Mira, sería bueno para los negocios. Paige es la tremenda atleta. Es demasiado buena en el ring. ¿Ya? Eh, creo que es una de esas pocas luchadoras que son buenas, buenas. De hecho, Paige y Natalia son las que empezaron la revolución femenina con esa lucha que tuvieron en NXT. De verdad, creo que es alguien que siempre es necesario en la lucha libre en cuanto a, a movimiento en el ring. ¿Afuera del ring, en sus videos y todas las cosas que ella quiere hacer? No, porque como lo hemos hablado miles de veces en Twitch ni un brillo, ya eh, pero, ¿cómo se llama dentro del ring? Paige es tremendamente buena, así que esperemos que realmente sea así, que pueda regresar por último para el Royal Rumble femenino, compadre, y lo gane eso sería genial o que se vea involucrada en alguna historia y todo el tema, obviamente siempre y cuando su salud se lo permita y no se vaya a ver afectada o lastimada de por vida, que realmente sea algo que tengamos que lamentar más adelante, ya, así que toda la buena onda para Paige, esperemos que se recupere bien y que pueda volver al ring cuando sea el momento este es tu momento panda antes del main event la roca tu roca el mismo por Mi el roca. que tu deo, la alcanzó 200 <risa> millones de seguidores en Instagram wow cállate <risa> wow Wow. La Roca en este momento, entre todas sus redes sociales, tiene más de 300 millones de seguidores. Se convierte, se convierte en el hombre más popular del mundo. Según estadísticas, no habría ninguna casa en la cual alguien no conociera a Dwayne Johnson. Imagínate. Aquí donde yo abro un debate que lo abrí el otro día cuando escuché esta noticia, lo abrí en un grupo gringo donde coleccionamos cinturones. Hablando de eso, el martes se viene un unboxing de cinturón, el jueves probablemente se viene un unboxing de cinturón, el sábado probablemente se viene otro unboxing de cinturón. Me volví loco, güey, de verdad. Como cinco o seis cinturones, ahí, llegando así y todo. Perfecto. Ok. Se abre el debate, porque ahí empezaron a hablar los tipos, los gringos. entonces yo dije, no, pero es que ¿quién será el más? Y e ellos lo cambiaron el término, no al hombre más famoso, al luchador más famoso en la historia. Y voy a dejar una votación en la pestaña Comunidad del canal, donde ustedes van a votar, los que nos ven en video o los que nos siguen en YouTube, igualmente, van a votar para decir quién es el luchador más famoso en la historia. Ese va a ser el experimento social del mes de octubre. ¿Quién es el luchador más famoso en la historia? Entre los luchadores los cuales se, se hicieron ver en este debate estaba La Roca, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, Undertaker, Ric Flair, y John Cena. Ese es el experimento social que vamos a tener el mes de octubre. No voy a dar más detalles de esto. No voy a hablar más de esto porque no quiero influenciar la votación de la gente. Pero este experimento social ya va a comenzar a partir de hoy día, domingo. Yo creo que el lunes van a estar votando las encuestas. Van a estar las encuestas en las pestañas de comunidad de YouTube. Va a estar en el grupo de Facebook de la Universidad de Wrestling, Helena Sel. 2020 en vivo en español, Universidad de Wrestling. Y también va a estar en nuestro Instagram, vamos a dividirlo así por era. Ya vamos a poner Stone Cold y La Roca, vamos a poner eh, John Cena y Taker, Ric Flair y Hulk Hogan. Ya una cosa así para ir eh, apagando estas votaciones hasta que lleguemos a los resultados finales donde esperamos que vuelvan a, a participar todas las personas que participan en nuestro experimento social, en los cuales llegan incluso a 3.000 o 4.000 personas encuestadas. Ya, no voy a hablar más de esto, pero queda la interrogante: ¿quién es el más famoso luchador de la historia? Y, y a qué nos vamos a basar en las votaciones por ejemplo en los 80 no había este boom mediático que hay ahora si la roca hubiera estado en los 80 tal vez no hubiera sido tan famoso como ahora Hulk Hogan cruzó las barreras de la lucha libre y era famoso en la televisión, en el cine en la lucha libre, en la música, donde lo pusieran y Hulk Hogan era símbolo de lucha libre donde lo veías y tú, tú veías Hulk Hogan y se te viene a la mente la lucha libre lo mismo pasa con John Cena ahora en día Toda la gente que conoce a John Cena, todo el mundo que conoce a John Cena lo conoce por la lucha libre y por el meme. His name is John Cena. Ti, ti, ti. Todo el mundo conoce a John Cena. Todo el mundo lo conoce. Pero con Dwayne Johnson es diferente. Muchos gringos no tienen idea que La Roca hacía lucha libre antes. Eso es verdad. No tienen idea. Mucha Eso gente no tiene idea que La Roca hacía lucha libre antes. Y después lo han visto y han dicho: Ah, mira, no tenía idea. No es sinónimo de lucha libre. Por ende, tal vez no sería el luchador más famoso en la historia. Mientras que Stone Cold nunca rompió las barreras de la lucha libre. Pero fue el más famoso en la era Attitude. Y todo el mundo sabía de Stone Cold. Mientras que Taker ha pasado a ser un ícono hoy en día de lucha libre. Donde Bob ha personificado al Taker. Ha aparecido en varios shows, en varias cosas y todo el tema. Y obviamente no nos podemos olvidar de Rick Flair el cual también fue famoso, también cruzó las barreras tanto como lo hizo Hogan y también Ric Flair obviamente es sinónimo de lucha libre, Hulk Hogan también ha hecho película y todo, entonces la gente recuerda muchas cosas pero en cambio Ric Flair Ric Flair es recordado como, de hecho, Boy Ric Flair la batita, el World Champion, ahí el Big Goal el WCW Champion, la gente lo recuerda por eso ya, así que ese va a ser el experimento social de este mes ya, ahora nos vamos con los eventos estelares y el primer evento estelar es el siguiente. ¿ya? Mustafa Ali es el líder de retribución. Durante el show de Monday Night Raw de la semana, Mustafa Ali estaba enfrentándose a MVP cuando aparece la retribución y Mustafa Ali se une al Hurt Business y en un momento se baja Mustafa Ali y empieza a enfrentar con ese cuerpito chiquitito, a los de retribución y está MVP, sí, vamos, dale todo ahí preparado hasta el momento en el cual se da la vuelta Mustafa Lee y con esa voz de hombre dice Get it. y retribución lo obedece y revienta al Herb Business a ver <risa> reventar al Hurt Business que es en este momento la facción más importante de WWE que le ha dado relevancia a Raw y que está haciendo que estas cosas sean realmente atractivas para puchar algo tan mal hecho como retribución, creo que no es bueno. Partamos por eso. Luego vamos a ir a ver el líder de retribución. Yo sé que es populista, yo sé que otros personajes de los cuales yo no estoy muy de acuerdo opinan igual que yo en este sentido y si ellos opinan igual que yo, yo opino así y ustedes también opinan así, es porque tal vez sería una buena idea que si Pong hubiera sido el líder de retribución. Sabemos que CM Pong no es un buen líder de facción. Siempre que ha tocado una facción, la ha destruido. ¿ya? Pero en este caso, ¿quién mejor que CM Pong para pedir retribución a WWE? ¿Quién? Dime quién. Bret Hart ya pasó eso, ya, ya tuvo su retribución. Pero ¿quién mejor que CM Pong para pedir retribución a WWE? Cuando se lanza todo este ángulo, nadie entendía qué retribución podrían querer la superestrella de WWE o Evolve. Caso no tienen contrato, yo lo dije varias veces: ni ¿no en contrato, que no les pagan regalías, que lo hacen costearse todo. No, no tiene sentido que las sobreestrellas de NXT fueran retribución. Ya, si sí tenía sentido ahora que Mustafa Lee fuera líder de retribución, porque Mustafa Lee, recordemos que tuvo a monte ganar el Money in the Bank. Recuerden que en la historia Mustafa Lee ganaba el Money in the Bank. Antes de salir al ring, el roster completo Felicitó a Mustafa Ali Por, la, por el money de van el push que iba a recibir Y todo, está con las manos del maletín Y entra Lennart corriendo, compadre Y saca el maletín De la nada ¿Cachai, no? Ahí está la retribución El lunes, mañana Va a hablar supuestamente Mustafa Ali Para explicar la retribución yo creo que ahí está la retribución. Yo creo que esa es la retribución que ellos nos quieren mostrar. No tengo idea, estoy especulando, esto es puro humo, pero creo que esa es la retribución que ellos nos quieren mostrar a nosotros. Esa es la cosa. La pregunta real aquí, ¿es Mustafa Ali el líder que retribución necesita? ¿A qué voy yo con esto? Mustafa Ali es descendiente del Medio Oriente. Retribución hizo su debut destruyendo cosas, haciendo atentados terroristas a ciertas cosas. Yo estoy viendo para dónde voy, ¿cierto? No solo Estados Unidos, sino que Latinoamérica también está lleno de aliades, ¿ya? Llenos de personajes los cuales están buscando que ocurra algo que no es políticamente correcto para atacar el producto, para atacar la creatividad, para atacar lo que se está haciendo. Y este momento de Mustafa Ali del Medio Oriente Liderando terroristas. Es el momento exacto para que los aliados empiecen a tirar los datos de W. Ah, sí, claro, el estereotipo del terrorista. Oh, sí, claro, el estereotipo del musulmán. Oh, ya, yeah, W de mierda que quiere poner a los terroristas de nuevo este. Sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos, donde hay Rioters destruyendo un montón de cosas en varios estados, viejo. ¿Ya? ¿Era este el momento para lanzar el ángulo? ¿Qué pasó con el hacker? Todos sabíamos que el hacker era Mustafa Ali. Todos sabíamos que el hacker era Mustafa Ali. La mano, compadre, tenía ese símbolo. El mismo que tenía acá, que era el símbolo del hacker. Todos sabíamos que era. ¿Ya? ¿Por qué no engancharon eso? ¿Por qué si eliminaron el hacker por el tema de Anonymous, no eliminaron retribución por el tema de los Rioters? Yo no lo entiendo. Si alguien lo entiende, comenta este video, por favor, y dígame. ¿Por qué? Mientras tanto, mientras tanto que no eliminaron el tema de los retribución y más encima pusieron a Lee ¿por qué no engancharon las mismas cosas? ¿por qué no engancharon al hacker con retribución? eso hubiera sido mucho más atractivo ya porque el, el ángulo del hacker ya estaba siendo atractivo y unir al hacker con retribución era más atractivo pero desecharon el hacker trajeron a Lee a Lee estuvo peleando en main event viejo ¿sabéis lo que significa eso? no? estuvo peleando en ese, en ese eh, programa de mierda que nadie ve y a la semana siguiente es líder de retribución. ¿Es realmente el líder que retribución necesita? Después de que lo hacen pelear en ese evento de mierda y después se lo sacan del culo como el líder de retribución de la nada. De la nada. No tiene sentido porque es alguien tan poco relevante en este momento que decir que le salvaron la carrera con ponerlo junto a retribución no sé si es un dicho tan acertado porque realmente no sé si retribución está causando el impacto que ellos piensan que está causando. ¿Ya? de que algo que está interesante, está interesante, de que algo que puede marcar pauta, puede marcar pauta, pero si en base a levantar ese storyline, de poner a un Mustafa Ali que mide esto con gigantones de este porte y que él los manda, y van a destrozar al whole Business para cimentar una retribución que de realmente no tiene sentido porque se han pasado por el culo millones de veces a otros luchadores para poner a Brock Lesnar o Golver o a quien sea déjenme decirles que me importa un carajo que no me interesa. Que no me gusta. Porque se pasaron por el culo a Defín haciéndolo perder con Goldberg para que luego llegara Strowman y le hiciera tres pocos y le quitara el título. ¿Qué es eso? Y ahora me pone a un Ali de este porte liderando compadres de tres metros. ¿Para qué? Para buscar una retribución de algo que le han hecho toda la vida a otros luchadores o sea claro no la consigna es nosotros vamos a refundar este lugar a un lugar nuevo donde no hayan estas cosas ya sí pero en base a qué en base a qué arriesgando a la compañía de que aparezcan estos aliados estas feministas estos protestantes estos pro todo y que lleguen ahí, compadre, no, es que están estigmatizando a los musulmanes porque lo están oleando con terroristas, no, WWE, que ahora van a traer a John Cena, el americano real, para que acabe con los terroristas, porque no me extrañaría, no me extrañaría que pusieran un un superamericano a parar al terrorista que está trayendo a estos tipos encapuchados a destruir todo, o al mismo Brock Lesnar, ¿me entendí, no? Entonces aquí el her Business es Heal of Face. ¿Dónde entra Apolo, Crew y Ricochet aquí? ¿Qué está pasando en esta cuestión? A lo mejor el storyline viene bueno. A lo mejor tienen buenos planes. A lo mejor no lo sabemos y a lo mejor ya estamos especulando y estamos tirando mierda sin saber nada. No quiero que sea el caso. Pero vuelvo y repito lo mismo que he dicho otras veces. Si los storylines no funcionan, si la gente se queja, muchas veces no es culpa de los escritores, sino culpa de nosotros que idealizamos las historias. Esta historia de retribución no empezó bien, no continuó bien, pero tenía un buen final para todos nosotros: un líder dominante, un líder ex campeón mundial, un líder con presencia, con micrófono, con, con, pot con potencial, un cien pong. Un Chain McMahon que viene a buscar retribución porque su familia siempre lo ha dejado de lado, porque siempre le han votado los proyectos, porque eligieron a Triple H en vez de a él. Ahí tiene un líder. Esos son líderes. No me va a decir que Mustafa Lee viene a buscar retribución porque le quitaron el maletín, pues viejo. Si después al otro año le dieron el maletín a Otis. ¿Qué relevancia puede tener el maletín de Money in the Bank ahora si lo tiene Otis? No hay una retribución que él pueda decir, ¿sabes? que yo vengo acá a buscar retribución porque me, me cagaron con el maletín? No porque el este se lo dieron a Otis, pues, viejo. Si hubiera estado todo, lo hubieran dado a ti. No, no tiene sentido. Retribución para mí es alguien que le hayan hecho mucho daño, que lo hayan reventado, que lo hayan... Así en pueblo de despidieron en su luna de miel, viejo. ¿Cachai? Nunca le dieron un meni vender una somenia, lo trataron mal, lo silenciaron, hasta el día de hoy está semi silenciado. La gente lo quiere ver hubiera invertido unos millones de dólares compadre en traer ese viejo de vuelta y haberlo hecho pelear y haberlo hecho liderar a estos compadres por lo menos de aquí a WrestleMania a WrestleMania enfrentarse a Roman Reigns, a Roma McIntyre y que ganara el cinturón. La gente pagaría por eso. Con COVID o sin COVID la gente te llena el estadio para ir a ver a Cien Punk. Y si no es Cien Punk puede haber sido Shane McMahon que buscaba la retribución contra su familia, la cual le ha prácticamente robado todo lo que le corresponde por derecho. O la retribución de los luchadores Jovers, que siempre lo han pasado mal, que nunca han podido hacer las cosas bien, y que vengan manejados por un Shane McMahon, el cual les prometió que iba a cambiar las cosas y que iba a refundar la compañía, y que aparezcan tipos como bodalas Curtis Axel, y un montón de otros luchadores bien talentosos más que podrían haber sido parte de esta retribución retribución tiene como cuatro o cinco luchadores Que son como cara visible Que vendían siendo Tibar Y no me acuerdo cómo se llaman los otros ya Pero no me interesa Mia Jim y otros más Mientras que aparecen como otros 20 Que están encubiertos Que probablemente son puro extra Y que nunca se va a saber quiénes son Y que probablemente ni siquiera son parte real de la retribución Sino que lo hacen solamente para dar números La pregunta es ¿Era necesario que Ali fuera el líder de retribución? ¿Es atractivo para ustedes ver a Ali como líder de retribución? ¿Vale el riesgo? de que lleguen los que funan todo a funar la compañía por haber puesto a un musulmán como terrorista, liderando una banda de terroristas, porque lo digo, no ha pasado aún, pero no me extrañaría que llegaran a funar a WWE, a decir no, es que los terroristas están haciéndolo así, ya que llegue el superamericano, que llegue ahí a salvarla no me extrañaría nada no me extrañaría nada porque puede pasar amigo mío ¿qué opinas tú? de este ángulo de Mustafa Lee con retribución
1: a ver eh, hay ciertos puntos en los que no concuerdo contigo en la mayoría sí yo siento que retribución es la segunda oportunidad que tiene WWE para ser un stable dominante un stable que tenga credibilidad ...a nivel main eventer... ...y que no pierda con John Cena... <ríe> para, ...para los que me entienden... ...que no pierda con John Cena... ...que no se carguen... El, ...la historia... ...que no se carguen a los luchadores... ...por el simple hecho de ese... ...de esa consigna estúpida... ...de que siempre tiene que ganar el bueno... ...no, la vida no es así... ...no siempre tiene que ganar el bueno... <ríe> ...hay veces que gana el malo... ...la mayoría de las veces nos gana el bueno... ...esa es la realidad y está bien que no gane el bueno está bien, la vida es así y ver y dejar al bueno como un mártir también puede ser una buena opción para WWE, que retribución haga pedazos a Drew McIntyre y, y que quede en, en nuestro recuerdo, un ejemplo que quede en nuestro recuerdo que Drew McIntyre se enfrentó a toda retribución solo, no pudo, pero se enfrentó solo a retribución con un acto de valentía no ganó siguió dominante el stable, pero Drew McIntyre se convirtió en un mártir, en un héroe por solo haber defendido a la WWE, como lo hizo el heart Business hace un par de semanas atrás. Que todos, todos, a mí se me, me explotó el corazón, como fanático, me explotó el alma, cuando vi la canción del heart Business, los vi entrar a los cuatro, y te, se estaban sacando la, la, la camisa, se estaban sacando a nosotros, se miraron y dijeron, vamos, eran cuatro contra dieciséis. Y al final terminó mal porque se tiraron Drew McIntyre y Kaylee, se tiraron contra todo y lo dejaron a todos en el
0: piso y claro. bueno, mataron, mataron compadre, el segmento. Compadre, ese momento, ese momento por eso, a eso es lo que voy yo. Sacrificar al her business, ojo, sacrificar al her business para dejar over esta porquería o, o como le quieran llamar, llamada retribución, que lo han hecho mal desde el principio, es necesario está bien porque recuerda ¿Yo? ese momento ese momento que tú acabas de narrar ese es un momento que yo también sentí que recordé el momento en el cual entra Triple H con Vince y Chain y se sacan la ropa y atacan a los guardias después al legado, recordé momentos así y un momento que yo no voy a olvidar me compré las poleras de Herbesses por eso viejo yo no lo voy a olvidar yo voy a recordar siempre ese momento cuando se sacan todos, vamos y fueron al choque compadre y dieron cualquier cara y ojo, cuando entra el roster del Raw con Drew McIntyre, el Hurt Business todavía estaba dando cara. Todavía estaba dando cara. No estaban tirados en el suelo pateados. Estaban todavía de pie pegando. ¿Cachai, no? Yo creo que. Pero oye,
1: una, una cosa importante. Eh. Hablando de Mustafali, El liderazgo de Mustafa Ali me sorprendió, lo cual yo lo tomo como algo positivo. Me sorprendió que fuera Mustafa Lee. Yo nunca esperé que fuera Cien Punk porque desde, desde un tiempo de mi vida hacia acá, con respecto a la lucha libre, nunca me espero lo, 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 lo que debería pasar. Siempre me espero lo peor para sorprenderme. ¿Qué? Porque primero, no sé si CM Punk tiene un contrato cuando le ve como luchador, y también en un momento ya pensado en Check McMahon, pero tampoco sé si está dispuesto a luchar. Eh, de forma continua me refiero Porque un pay-per-view lo puede hacer Como lo hizo hace un par de, o sea, unos meses atrás Con Arabia Saudita Creo que fue su último pay-per-view eh, A ver Yo no quiero matar a Mustafa Lee Porque siento que es un talentazo Espectacular Siento que es un luchador increíble De hecho De todo, lo, de todo el roster De WWE, incluyendo SmackDown Incluyendo NXT yo tenía dos personajes que me hubiesen gustado que lideraran retribución. Uno era eh, Tomaso Champa. Creo que el personaje de Tomaso Champa hubiera sido ideal para dominar, o sea, primero para dominar y segundo para verse creíble como un líder de retribución, porque Tomaso Champa era un loco de la cabeza y puede habernos dado unos main events, pero espectaculares. Y el otro era Mustafa Ali, pero ta porque también pensé en el tema del maletín. Porque yo cuando estaba viendo ese pay-per-view Cuando vi entrar a Brock Lesnar Mi cara se deformó de una forma Y lo que estábamos viendo el pay-per-view Que era mi amigo en ese tiempo Bueno, siguen siendo mi amigo Pero en ese tiempo podíamos juntarnos a Eso me refiero que Nos quedamos con cara de ¿Qué mierda estoy viendo? Entonces, igual es una idea potente De que Mustafa Ali Lidere retribución por ese hecho en particular Yo quiero esperar Porque, a ver yo siento que el, la storyline va para un lado. No lo quiero decir todo lo que pienso porque no quiero spoilear y tampoco quiero que sepan toda mi visión para poder sorprenderme yo también. Pero siento que en algún momento, por ejemplo, Apolo Cruz se va a unir al heart Business. Yo creo que en algún momento Ricochet se va a unir al heart Business. Siento que se van a ver en minoría con respecto a los números eh, porque Heart Business son una cachada y lo con Mustafa Lee y son uno más. Tienen a T-Bar que mide como dos metros y algo y tienen al otro que mide también dos metros y algo. Entonces, el Hurt Business versus retribución, yo encuentro que es bueno para los negocios. Siento que oh, se pueden ver ambos
0: dominantes. No creo que uno tiene que matar a otro y, y, Pero, y, o, ojo, o viceversa. Es bueno para los negocios siempre y cuando gane el Hurt Business.
1: Pero ese, ese es un término de feudo. Es un término de, de claro. historia. No, 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 no. siento Por que supuesto. nos puede dar mínimo un
0: año, Pero un año de historia en buena. Es un buen término de historia y bueno para los negocios siempre y cuando gane el Herb Business. Obviamente lo que tú me estás diciendo tiene sentido porque la semana pasada, claro, yo dije, no sé, yo, yo siempre pensé que Apolo se iba a unir a Herb Business. Lo hemos hablado miles de veces esto. ¿Recordáis cuando, cuando se iba a enfrentar con MVP en Summerslam? Dijimos no, probablemente le dé el cinturón a MVP compadre y se una al Business. ¿Cachai, no? Todos pensamos que Apolo iba a ser uno de los primeros en unirse. Ricochet la semana pasada quedó pensando en un momento como que se vio y después se fue. ¿Cachai? Puede existir esa cosa, claro que Ricochet también posteó algo en social media Diciendo como no esperaba esto de Mustafa Ali Tenemos que conversar, ¿qué significa esto? Entonces no me extrañaría Que haga este turn face Del Hurt Business y estos dos Se unan al Hurt Business para combatir A Ali que se salió de sus Casillas y creó esta Revolución para destruir WWE Yo siento que no, a ver eh,
1: Como fanático me gustaría ver algo nuevo, algo novedoso, y no creo que sea bueno el hecho de que sea un face contra heel. Yo creo que perfectamente podríamos ver quién es el mejor heel, ¿me entendí? Porque eh, en varios segmentos de Monday Night Raw se ve en el business que hacen bullying a los trabajadores, los tratan como, como basura... Eh, cuando lo queda mirando con la comida y le dice, además te vas a comer mi comida y ellos dicen, no, no, y se va corriendo. Entonces son como, como que son como la mafia, po. son la mafia de WWE y que nadie se puede acercar a ellos porque son el negocio del dolor, po, ¿cachai? Entonces no encuentro que sea necesario transformarlos en Face porque encuentro que si lo transforman en Face van a morir como Face. Oh. Pero que ver a, a un Retribution Hill contra un con Business Hill para ver quién es el más Heal de los Heal, <ríe> Yo encuentro que ese, eso es muy bueno para los negocios.
0: No, ojo, Por... eso está bueno. Eso está bueno. ¿Sí? Ya me he dicho ya que sea face. Yo digo, se va a dar un turn face porque van a defender la compañía, ¿cachai? Eh, pero ahora no me gustaría eso de que se meta a Truman Kantaire y el rostro y todo como pasó esa vez. Porque de verdad sentí que claro. fue genial. Yo reaccioné ese momento y fue como ¡Oh, mira Y se escuchan las espadas, compadre, y todo ya, yeah, sí. Pero ahora que están enfeudados de esta manera, donde Mustafa Lee se acerca a MVP y lo desafía directamente para hacerlo centrar para que pueda aparecer retribución, eso me hace entender que solamente va a ser her Business contra retribución y no retribución contra WWE. Lo cual haría que esto pierda el cauce que supuestamente llevaba, que era refundar WWE a imagen y semejanza de retribución. ¿Me entendí? Porque al final ellos no se están preocupando del problema principal que es WWE, sino que se están preocupando del her Business. Y el Hurt Business, como que no tiene nada que ver con eso. ¿ya? O sea, el Hurt Business, claro, son como mafiosos, son como abusivos, son como bully, como le llaman acá. Pero no son WWE, no son los culpables de que Mustafa haya perdido el maletín. No son los culpables de que Mustafa eh, no esté siendo el main event. ¿Cachai? Entonces, ahí no cabe el, el símbolo de retribución, no cabe el nombre de retribución, no cabe la importancia de que algo así se llame retribución. ¿Me entendía, no? Entonces, no sé si se entiende
1: completamente. De hecho, yo estoy de acuerdo con eso.
0: Con la duda. Yo estoy de acuerdo con eso, pero
1: yo quiero. A ver, siempre digo sí. lo mismo y va a aparecer un meme después, pero yo quiero esperar porque. Ay, no, eh, no. A mí me interesa bastante y no estoy tan indiferente con claro. lo que pasé con la ejecución. Creo que. A sí. ver, yo estoy no, claro, no. totalmente de acuerdo de que empezaron mal, lo continuaron mal y lo mostraron mal. Claro. Todo mal. Todo Pero. Yo les daría la oportunidad a los creativos, y en este caso creo que a Edge, que está trabajando en la parte creativa de, de Monday Night Raw, de que armen una historia, pero una historia, eh, no sé, fuerte. El otro día estábamos conversando en, en WhatsApp con, con los chiquillos eh, de, de la Universidad de Wrestling, y yo decía, loco, yo crecí con historias como que el Kane había quemado a los papás del Undertaker, y que esa era, en eso se basaba el feudo entre los dos hermanos de la destrucción. O sea, eran historias que igual te tocaban un poco la moral, ¿cachai? Y, y no y no me parece incorrecto, desde un punto de vista eh, de la moral también, el hecho de poner a Mustafa Ali como líder de una revolución terrorista. Yo encuentro que le da más, eh, más polémica. Y siento que si hay gente estúpida, porque yo los considero estúpidos, y lo digo así de frente porque yo los considero estúpidos, que va a decir, oh, es que Mustafa Ali es musulmán, es WWE funado." la verdad que eso va a generar polémica y va a generar boom. Va a generar boom. Eh, por aquí me lo paso, Mexila. Los... Va a generar boom. ...con Respecto a WWE, porque la gente va a interesarse a ver qué pasó con WWE. Es eh, verdad que pusieron un musos mal en Retribution y yo encuentro que eso va a generar más hype. Es que es lo que yo, hemos hablado:
0: es lo que hemos hablado de
1: la publicidad. No hay publicidad mala, no hay publicidad mira, mala. yo Bueno malo, todo es publicidad. Pero, yo ojo, debo, debo, ojo. Recono, reconozco que no vi Monday Night Run vivo porque lamentablemente pues, me pues, tocó trabajar. Tal, de hecho, no hice la cobertura esta semana. En
0: Estados Unidos. Yo te lo digo por lo que acá en Estados Unidos acá están lamentablemente cayendo en que todos lo están encontrando mal ¿cachai? si dice algo que está in políticamente incorrecto está mal y todo el mundo lo publique todo el mundo lo fune sí, sí, sí. entonces a eso es lo que voy yo la gente lamentablemente tiene tanto poder con esas estupideces de la funa o de, lo de encontrar todo malo lamentablemente tiene un poder tan grande que han llevado a cancelar segmentos como el del, como el del hacker que también era Mustafa Lee. Entonces, a eso es lo que me refiero. Quien vayan a parecer estúpidos a tratar de cancelar esto o a de modificar esto, yo jamás, jamás, nunca en la vida pensé que podía ser ali. Cuando pasó esto, todos decían, oh no, yo pensé que podía ser ali, yo estaba seguro que podía ser ali. Nadie pensó que podía ser ali. Nadie pensó que podía ser ali. Ya, que alguien con esa hueá ahora último, ya, ya, ok, bacán, siéntete bien. Pero seamos honestos, compadre. Yo siento que tendría que haber sido un líder más potente. Sí,
1: yo también es que pienso lo mismo,
0: pero. Porque, porque, compadre, si tú quieres causar impacto, que es lo que Retribución buscaba causar, tiene que ser alguien que sea potente, que te haga cambiar el televisor. La mayoría de las personas, después de haber visto a Mustafa Lee luchar en Main event la semana pasada, antes de Retribución, la gente no quiere ver, no quiere ver o no, no se motiva por ver a Mustafa Lee. No es como, oh, Mustafa Lee, loco, ¿qué va a decir Mustafa Lee? No, o sea, ya, ¿qué va a pasar con retribución? ¿Qué es lo que van a decir? Para que aparezca el Cold Business y peleen. Esa es como no, la, no, no, la cuestión. ¿O qué va a decir Apolo con persona... Y sería todo. Pero imagínate de nuevo, vuelvo a lo mismo. O que Wade Barren hubiera sido el campeón, o sea, el, el representante. Que aparezca Wade Barren con y se desenmascara como el día de la retribución y diga: Cuando estuve acá, me gané NXT, me gané una oportunidad por el cinturón de WWE y fui enterrado por la cara de ese momento que era John Cena me hicieron hacer el personaje de Bad New Baron arruinaron mi carrera me fui afuera fui campeón de todo estuve en NWA no, sin mencionar la empresa y cuando regreso acá a tomar lo que me pertenecen me ponen en la mesa de comentarios y no me dejan luchar yo inicié esta revolución para parar con estos abusos para hablar por todos los que han sido dañados por este sistema, el cual solamente beneficia a unos pocos y ahí sacar a Roman a quien se le dé la gana yo estoy aquí para hacer el cambio y refundar W, etcétera, etcétera, un compadre de dos metros, creíble no hubiera sido mejor eso más atractivo que Mustafa Lee? es que, por eso digo desde pero esperate, desde cierto punto aún lo pueden arreglar esa es la cosa aún lo pueden arreglar por eso que tampoco me quiero ir tirándole hate al tema de retribución porque aún lo pueden arreglar, aún pueden salir y decir sabéis qué? Mustafa Lee es la cara visible pero Mustafa Lee está siendo manejado por alguien más Mustafa Lee es el que está ahí pero detrás de él hay otro al cual Mustafa Lee llama en backstage al cual Mustafa Ali aparezca rindiéndole cuenta de una oficina o diciéndole todo está pareciendo bien no sé eso sería la forma de salvar el ángulo completo y de darle a Mustafa Ali la relevancia que merece porque Mustafa Ali claro, no sería la cabeza total de retribución pero sería el líder visible sería el tipo que inició todo esto para después desvelar al plan maestro que está detrás que puede ser Shane McMahon o el mismo CM Pong. todavía lo pueden arreglar tal vez, mira, eso he llegado a pensar porque se ha hablado mucho que CM Pong ya estuvo en conversaciones con WWE que ya está todo cocinado tal vez están esperando que llegue el público porque CM Pong no va a regresar con el Thunderdome ¿cachai, no? CM Pong va a regresar con el estadio lleno puede ser una posibilidad Puede que no, puede que otra vez como fanáticos estemos especulando una historia que podría haber sido buena y que podría haber sido genial y que después cuando nos digan definitivamente Ali y al final pierden la lucha de campeonato contra Druma Cantayos porque le peguen cinco claymore en el hocico y hasta ahí muera la cuestión. Fue una historia que pudo haber sido buena pero nosotros la idealizamos tanto, la hicimos tan grande que luego nos decepcionamos a nosotros mismos y pensamos que ellos lo hicieron mal. Eso. O sea, yo, yo creo
1: que, a ver, yo tendría paciencia con el tema del ángulo de retribución, soy de los fanáticos que espera que, el, que la storyline se termine para después decir ya fue buena, fue mala, eh, estoy totalmente en consideración de que ha sido no, mala.
0: Obvio, pero es que sí. al final todo, no podemos decir que todos no caemos en esa especulación.
1: No, por supuesto, claro, todos esperamos todos esperamos mira, todo que líneas, termine, que hay termine
0: gente que pero todos caemos en la especulación de pensar quién va a ser es como la mina esta que, que mostraban en SmackDown, que le mostraban las piernas que le mostraban la espalda, que le mostraban esto hasta que hizo así se le dio el tatuaje y todos supieron que era Carmela y se volvió un meme pero hasta entonces se habló de Tessa Blanchard totalmente atractiva para WWE actualmente se habló de Melina que había firmado contrato con WWE. Se habló de un regreso de, de Kelly Kelly. Esas tres, mucho mejor que Carmela. Por supuesto. Pero ¿qué pasó? Que todos nosotros idealizamos eso, pensamos que eso iba a pasar, creímos que WWE iba a ser algo bueno para nosotros, pensando en nosotros, y nos sacó a Carmela a eso es a lo que yo me refiero, todos especulamos todos pensamos en lo que va a pasar todos creemos que esto va a ocurrir y todos pensamos que está bien y que eso es lo mejor para los negocios pero realmente es lo mejor para los negocios no lo sabemos y tampoco lo vamos a saber porque ellos no lo van a hacer porque nosotros queramos van a seguir haciendo lo que ellos quieran y saben que al final del día los fanáticos fieles vamos a seguir viendo el show aunque valga callampa la mitad del show y ese es el problema entonces eso es lo que me produce esa cosa con Mustafa Ali. no digo que sea malo, no digo que la idea sea una porquería porque fue Mustafa Ali, no digo que a lo mejor no va a causar impacto, que tiene algo mejor preparado, puede que sí pero nada hubiera sido mejor que haber puesto uno de estos otros tres tipos que ya mencionamos basado en esas historias que son historias reales que causan impacto porque todo lo que hay en la lucha libre que causa impacto es lo que está mezclado con la realidad es como las películas basada en hechos reales. Cuando veis una película basada en hechos reales y veis que, no sé, pues aparece a la monja, weón, a Anabel y toda esa weón, te cagáis de miedo y pensáis, chuta, y si aparece Anabel ahora, weón? ¿cachai? Y si voy al Museo de los Warren y le echo chuchada a Anabel y me muero la semana siguiente. porque qué es basada en hechos reales, algo que tú creéis que va a pasar? Es como las rivalidades. La rivalidad de si y Pokémon VTP es real. La rivalidad entre Triple H y Shane McMahon es real. La rivalidad entre estos luchadores abusados y despedidos y tratados mal, como basura, como Wade Barren, y la compañía es real. Mientras que la lucha con Mustafa Ali donde pierde el maletín puede haber sido real, y puede no haber sido real. Eso nunca se va a saber. Entonces, ese es el tema. ¿Valdrá tanto el maletín que está tan desprestigiado ahora como para haber creado este movimiento llamado retribución? Porque si no es por el maletín, ¿por qué más querría retribución Mustafa Ali? A eso es lo que voy al sinsentido de develar a este líder que no calienta ni a la mitad del público que verró todos los lunes esperemos que nos sorprendan que nos tapen el hocico porque ha pasado y que sea mejor de lo que nosotros estamos esperando esperemos ya
1: Espérame.
0: terminado este mini event número 2 o sea, número uno Vamos con el número dos Que es el draft ¿Ya? Aquí no nos vamos a extender tanto Voy a leer las reglas del draft 60 superestrellas entre Raw y SmackDown No incluyen NXT Que eso fue el peor error que pudieron haber hecho Serán elegibles para el draft 20 para SmackDown Y 30 para Raw Lo que deja un total de 10 superestrellas Las cuales no van a ser drafteadas Y que van a pasar a ser inmediatamente agentes libres Los cuales pueden firmar con la marca que se les dé la soberana gana ya, esa es la cosa de lo que es el draft. Ya habrá draft complementario después de cada edición del draft. Lo vimos. Ya hubo edición del draft el viernes, hace dos días atrás, y luego hubo un draft complementario donde pasaron a Dracula que ya estaba en Raw, donde eh, dejaron a Carrillo si no me equivoco que ya estaba en Raw, en Raw, mandaron a Murphy a SmackDown que le estábamos hablando y creo que fue Tucker a Raw el, el, el de Otis y Tucker el draft que se vio esta semana involucró a Drew McIntyre quien se queda en Raw Asuka quien se queda en Raw el Her Business que se queda en Raw AJ Styles que va a Raw, Naomi que va a Raw Nia Jax y Gina Bases, se quedan en Raw Ricochet se queda en Raw Ro, Mandy Rose se queda en Raw Ro, Mandy Rose ya había sido mandada a Raw entonces eso fue lo que me molestó y como que el draft igual también se lo tiraron a sacar del culito, ¿cachai? Como que igual dijeron como, oye, hagamos un draft ya que estamos mandando gente para todos lados para ser interesante, ¿ya? No fue a lo que estuviera preparado de verdad. Missy Morrison para Raw. El New Day que ganó los cinturones nuevamente, no sé por qué se va a Raw con los cinturones de SmackDown, no sé qué es lo que van a hacer ahí, ojalá que no hagan una unificación, sería una estupidez. Dana Brooke que ya estaba en Raw, se va para Raw, Ángel Garza se queda en Raw, Carrillo se queda en Raw, Drew Gula, que ya estaba en Raw, se queda en Raw y Tucker se va a Raw mientras que SmackDown se queda con Roman Reigns, se queda con Seth Rollins que fue como, oh por fin Seth Rollins se despinta, ya lo habíamos dicho y ahora nuevamente está con la familia Misterio, se queda Sacha Banks llega Bianca Belair Jay Uso se queda en SmackDown Rey Misterio y Domini Misterio como tag team se va en SmackDown, de hecho en Doledo en español hoy día en la mañana y día domingo en la mañana vi un video de Rey y Dominic donde decían, vamos por los campeonatos hijos, sí papá, vamos por los campeonatos así que probablemente van a ir por campeonato en pareja que eso igual, sería mucho mejor que seguir la rivalidad con Rollins Biggie se queda en SmackDown, se separa el New Day gracias a Dios Otis se queda en SmackDown Murphy se va a SmackDown y Calisto en solitario se queda en SmackDown lo cual dejaría a la lucha House Party aparte de Calisto. Este lunes van a haber luchadores para los cambios. Los siguientes son Andrade, Bailey, Alistair Black, Alexa Bliss, Daniel Bryan, Carmela, King Corbin, Apollo Crew, Nicky Cross, Dada Cato, Dov Ziegler y Robert Rood, Elias, Eric de los Viking Riders, Lacey Evans. Charlotte Flair, Jeff Hardy, Billy Kay, Lana, Kay Lee, Ruby Moss, Natalia, Tyros O'Neill, Randy Orton, Kevin Owens, Art truth Retribución. Anunciado por la página WWE. Retribución. Que vendrían siendo Mustafa Lee, t Mace, Slabjack, Slapjack, Reconing y Retaliation. O sea, son dos, tres, cuatro, cinco, son seis integrantes oficiales de retribución. Mustafa Lee. Tibar, Mace, Slapjack que serían los tres que están como principales el de la Máscara, el de los Dreadlocks y Dominic Dijakovic y el tal Reconin y Retaliation ¿Quiénes son? No se sabe Matt Riddle, The Riot Squad Ruby, Riot y Lynn Morgan Peyton Royce, Arturo Ruas, que ese fue el otro que destruyeron en the Underground que no te acordaste el nombre Seamus Shinsuke Nakamura y Cesaro Street Profits, Braun Strowman, Lars Sullivan, Tamina, Akira Tosawa, Selena Vega, Bray Wyatt y Sammy Zayn. Esos serían los que van a entrar a la tómbola el día lunes. De tómbola. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. De esos 40, 30 van a ser para Raw. Y los otros 10 van a ser agentes libres. <risa> adiós tía Pati, adiós tía Lena. No, o sea, obviamente pueden firmar por la marca que se les dé la gana y ahí se incluye NXT. Entonces sería... Simpático que haya alguno agente libre y que se fuera a NXT. ¿ya? La predicción del draft de mi parte. Andrade se va a SmackDown porque ya no, no hay pareja en Angel Garza oficialmente. Bailey se queda en SmackDown. Alistair Black, dependiendo de dónde quede eh, Kevin Owens. Alexa Bliss se va a Raw con The Finn. Daniel Bryan se queda en SmackDown Carmela se queda en SmackDown King Corbin en SmackDown Apolo Cruz se queda donde se quede eh, retribución con todos estos todo tipos para seguir el ángulo Nicky Cross se puede ir a Raw Davacato se va a SmackDown Dove y Robert Root se quedan en Raw Elias se queda en Raw Eric de los Viking Riders, se queda en Raw Lacey Evans se va a Raw Charles Flair se va a SmackDown con Andrade Jeff Hardy se va a Raw Billy Kay se va a SmackDown Lana se queda en Raw con Natalia, Kane Lee se queda en Raw, Ridley Mott se va a SmackDown, Natalia se queda en Raw, Tyro Sonil se queda en Raw, Randy Orton se queda en Raw, Kevin Nowen se va donde se vaya de fin para seguir la rivalidad, Artrud se queda en Raw, Reddivision se queda en Raw, Matt Riddle se va a Raw, Rayos Squad se va a SmackDown, Peyton Roy se queda en Raw, Arturo Rua se va a SmackDown, Seymour se queda en Raw, se va a Raw, Nakamura y Cesaro se van a Raw para ir contra los New Day por el cinturón en pareja. Steve Profit se van para SmackDown para llevarse los cinturones de Raw para allá y después yo creo que a lo mejor van a hacer un intercambio. Espero que no planeen hacer esta, eh, este ángulo. Braun Strowman se va para Raw. Lars Sullivan se queda en SmackDown. Tamina no me interesa, creo que va a ser agente libre. Akira Tozawa se queda en Raw. Selena Vega se va a SmackDown. Bray Wyatt se va a Raw y Sammy Sainz se queda en SmackDown Y estoy diciéndolos todos con marca Porque no quiero decirlo a gente libre Porque de verdad no tengo idea de quién se puede quedar como agente libre Pero los dije con marca Porque al hecho de quedarse como agente libre Podría firmar por alguna de esas marcas Entonces los dije con las marcas que yo creo que van a firmar Cuando se queden Esas son mis predicciones para el Raw De mañana ¿ya? Día el domingo uh, No me gusta este draft ¿Ya? Han habido muchas ediciones del draft en las cuales antes sacaban un numerito y ya dentro de la tómbola iba donde te ibas. Pero decían ya vamos a elegir para Roche. girar la tómbola, pum salía tal luchador. Había otra edición del draft donde se peleaban Rock contra SmackDown y el que ganara se ganaba dos pintas o una pinta y salía esa, esa la tómbola y aparecía el luchador. Eso me gusta mucho más. Ya no me gusta estos rounds que digamos, eh, no sé. Eh, este se queda, este se va. Este se queda, este se va. Porque al final no hay cambios reales. Aparte de eso, ya le habían cagado desde un principio de las semanas pasadas, transfiriendo luchadores de SmackDown a Raw y de Raw SmackDown. Si tenían planeado hacer un draft, ¿por qué empezaban a transferir luchadores antes? ¿Con qué sentido? ¿Para qué? Si con el draft se transfieren y se hace más interesante. Drew Gulag, Mandy Rose, Dana Brooke, ya estaban en Raw. ¿Por qué dicen que los draftearon a Raw? Si ya estaban en Raw. ¿Ya? Y así sencillamente otros muchos más. ¿Ya? me parece que igual va a ser interesante ver Raw el lunes, mañana porque va a ser interesante, creo que va a ser bueno, no sé qué opináis tu panda no sé si tenéis la pauta a mano sí, Anda, ya, ándate leyendo entonces eh, los luchadores donde dice eh, Monday sí. va a ir leyendo el luchador y me vais diciendo a qué marca crees que se va a ir y con eso Vas. lo comentamos para terminar esta edición del podcast a ver yo voy diciendo lo que me parece a mí
1: que van a quedar como agente libre porque ya hay en, en Twitter ya soltaron algunos que están en Agente Libre y te va a decir quiénes son. Andrade, yo confirmo también que se va a SmackDown. Bailey se queda nuevamente en SmackDown. Alistair Black con Kevin Owens, yo creo que van a, se van a ir a SmackDown. No creo que sigan el feudo con The fin no, no encuentro sentido. Eh, Alexa Bliss eh, se va para Raw. Daniel Bryan creo que es Agente Libre, ojalá se vaya a NXT. Carmela obviamente va a estar en SmackDown King Corbin en SmackDown, Apollo Crew va a estar en Raw Nikki Cross, no sé qué pasa con ella, creo que también va a generar a gente libre, no sé si pero yo creo que se va a ir a SmackDown Davacato, ahí también tengo un tema con Davacato, me gustaría verlo en NXT Dolph Ziggler y Robert Root en, en Raw, Elias, ojalá se vaya a SmackDown, Eric de Vicky Riders, ojalá se vaya a SmackDown Lacey Evans se va a quedar en SmackDown Charlotte Flair, ojalá se vaya a SmackDown Jeff Hardy va a seguir en SmackDown obviamente, Billy Kay yo leí que probablemente iba a ser una de las agentes libres, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero ella tenía un miedo con, cuando se separó con Peyton Royce de que iban a elegir a Peyton Royce eh, como la, el push, y ahí la línea en el olvido. Y se sabía, que... la,
0: la separación fue para darle el push a Peyton Royce Sí.
1: Así que yo espero que se vaya en XT, me gustaría verla en XT de nuevo.
0: Con el, eh, con el gimmick antiguo del Fin Fatal.
1: Sí, con el sí, sí. Ese, ese, ese gimmick está bueno. Eh, lana, ojalá que se vaya como agente libre y no vuelva nunca más. Por es, favor. Lee? Me gustaría que Hashtag me gustaría lana agente libre. Para... <risas> ¿Ah? Hashtag lana agente libre. Sí, pero agente libre de verdad, agente libre. O sea, que se vaya a Impact o a se vaya a Oliver Wrestling. No la quiero ver más en WWE. Eh, me gustaría que Kay Lee se fuera a SmackDown, pero yo creo que va a estar en Raw. Eh, Riddick Moss, yo creo que se va a ir a SmackDown. natalia va a estar en Raw. Titus O'Neil, Agente Libre. Randy Orton, Raw. Kevin Owens, SmackDown. arthur true Raw. Red obviamente, va a estar en Raw. Matt Riddle se va a quedar en SmackDown, creo. Eh, The rayos Squad a SmackDown. Peyton Royce, ojalá que se quede en Raw. Me gustaría verla contra Azuka un par de veces más. Eh... ¿Dónde estoy? Aquí. Arturo Ruas ojalá se vaya SmackDown. Seamus, SmackDown. Shinsuke Nakamura y Cesaro para Raw. Street Profits, SmackDown. Brown Strowman se va a ir para Raw, ojalá que se vaya en NXT. Lars Sullivan, ojalá que se vaya en NXT. Tamina, ojalá que no vuelva nunca más. Akira Tosawa, ojalá que no vuelva nunca más. Y si sigue con el tema del 24-7, eh, bueno, ojalá que siga con el tema del 24-7, pero vi no sé. Como luchador es bueno, pero le, lo destruyeron con el gimmick de, de los ninjas, así que ordinario. Eh, selina Vega, nuestra diosa, por favor, ojalá que se vaya, a, o sea, que siga en Monday Night Raw y se convierta en campeona lo más pronto posible. Bray Wyatt se va a Monday Night Raw con el tema de Alexa Bliss y Sami Zayn se queda como campeón en SmackDown, creo yo. Así que esa es mi predicción.
0: Perfecto. Ahora hay que ver qué es lo que va a pasar. Como te digo, siento que la cagaron monumentalmente al estar mandando luchadores antes de tiempo. Ya tendrían que haber dejado que esto fuera todo para el draft. Y no me gusta esta cuestión de que, oh, sacamos un cuadro y dice que se queda, que se va, que se queda, que se va. No, viejo, si el draft es una lotería al azar. Esa es la palabra draft, lotería, donde tú estás en un... Y queda Raw Smackdown. Listo. El segundo cagazo que... más grande fue el no haber incluido a NXT. Sí, pero antes de eso, hago un
1: tema con el draft. A mí personalmente me gusta el draft de la NBA. No sé si tú conoces cómo es el draft de la NBA. Pero ahí elige a los mejores y es un sorteo que se hace, por ejemplo. Esto es un ejemplo totalmente fuera de la lucha libre, pero para que sepan cómo se hace en otros lugares. Eh, por ejemplo eh, la, la, hoy día se juega las finales de la NBA entre Miami Heat y los Lakers ¿ya? si ganan los Lakers, ellos quedan al último del draft ¿ya? Eh, pónganme atención porque esto es complicado de entender ellos quedan al último del draft y los que quedaron últimos en la temporada regular quedan primeros en el draft o sea que el último, el equipo más penca el equipo más chaya se va a llevar el primer draft de los próximos eh, de los que están en la universidad O sea, pueden elegir al mejor de la universidad para que se vaya el último, ¿Cay? así lo hacen ellos, para que haya más competitividad y la cuestión y que obviamente los leyes que no se lleven al mejor de, para que siga, para que haya un, un, un tema de competitividad más que nada, de fair claro. play. Entonces a mí me gustaría que ese, eso se trasladara un poco a WWE. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, ya, no, NXT no va a ser la tercera marca, va a seguir siendo nuestra cantera. Los mejores de NXT, los mejor evaluados por el público, por el Triple H, por Shawn Michaels, van a quedar como en un top list. ¿ya? Va a llegar Raw y SmackDown y se van a tener que pelear a esos top lists Y a los más penquitas, tanto de Raw como de SmackDown, de vuelta a NXT para que pulan sus personajes y para que, no sé, siga siendo la cantera. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, eh, tenemos a, a, a Stephanie McMahon contra... Contra, eh, ¿cómo es que así? ¿Cómo se llama? Ah, se puede poner el nombre. ¿Cómo? Canto Jack, por? Ya. <ríe> Ese weón contra Stephanie Van Ya. Me toca el primer draft. Eh, Johnny, eh, eh, Johnny Gargano. Listo. Johnny Gargano para SmackDown. La Stephanie. Eh, Adam Cole. Ya, Adam Cole para así y así. Entonces. Después en NXT Se, da, se, se eh, sale un listado De todos los que se fueron de, Tanto de Rock como de SmackDown para NXT Entonces hay una especie de competencia Y no se sabe quién va a ir para dónde Porque este draft El de este año Es tan malo y tan predecible Que no genera ninguna sorpresa La idea de los drafts es decir Ya vos, dame alguna sorpresa sí, Las sorpresas son lo que Le dan la, 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 la chicha a, Al segmento, o sea en algún momento que Stephanie diga eh, Y el último eh, Elección para Monday Night Raw es Tomaso Champa, Y así, oh, bah, Tomaso Champa Para Monday Night Raw Eso no va a pasar, porque primero, como decís tú No está NXT dentro del draft Y es necesario, porque Si siguen manteniendo a NXT como la cantera Que me parece un error Porque yo la considero la tercera marca Pero si ellos consideran que es la cantera entonces los peores evaluados tendrían que irse a la cantera y los mejores evaluados de esa cantera tendrían que tener la oportunidad de pertenecer al main roster tanto de Raw como de SmackDown. Eso creo yo que sería una buena forma para que así los de NXT estudian todo el año partiéndose la espalda, tratando de mejorar como luchadores, tratando de mejorar su personaje, tratando de tener vínculo con el público, que los que no saben inglés aprendan inglés, que los que son malos las promos practiquen las promos, las que quieren hacer un remate nuevo practiquen ese remate nuevo, cosa que el público Triple H y Shawn Michaels digan, ¿saben qué? Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Champa, Velvet Dream son los mejores de este año. Fin valor. Son los mejores de este año. Ellos van a ser el top list del draft del próximo año. Y los que son pencas eh, de, de Raw y SmackDown, que no son tan pencas porque igual estando en Raw como en SmackDown, igual generan una especie de, no sé, de, de que en ese momento son relevantes y que se si vayan a NXT. Van a producir nuevas historias en NXT, van a haber nuevos feudos y se va a generar una especie de competitividad para que todos puedan mostrarse realmente lo que valen y que estar en Raw y estar en SmackDown sea un premio, sea un premio de estar en el main roster, de poder estar en los house shows, de poder estar todos los días practicando, de poder estar contra los mejores, de poder competir contra Drew McIntyre, de poder competir contra E.S. Styles, y no que sea así como ya, hasta hay que, me tinca esto, ya tú para allá, no, hasta hay que tú, Eli bonito ya tú para acá. No, no, no funciona así la vida, o sea, eso es lo que me gustaría que fuera el draft, algo que tenga que ver con la competitividad, de que hacer mejor a SmackDown Hacer mejor a Monday Night Raw y que NXT sea la cantera real y que se generen buenos feudos y que podamos tener, a, no sé, po, eh, a un Drew McIntyre versus Adam Cole en WrestleMania, tener a un AJ Styles versus un Tomás Champa en SummerSlam y que se generen nuevas historias, nuevos feudos y que NXT sea realmente una cantera, po, sea una cantera de, 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 de que, una, que genere evolución en los luchadores. Po, ¿cachai? Entonces, para mí, esa sería una buena forma de hacer el draft. No sé si me puede explicar bien, espero que haya sido así.
0: Totalmente bien explicado, querido amigo. Y a eso es lo que voy yo también. O sea, mira, está esta guerra, supuesta guerra entre OLED Wrestling y WWE, la cual se están enfrentando en cantera, derechamente. Porque si fuera la tercera marca, estarían incluidos en el draft, como lo, como lo incluyeron el año pasado en la serie Los Sobrevivientes. Algo que no pasó. No lo incluyeron este año en el Royal Rumble tampoco. Incluyeron debutantes pero no eh, tipos eh, que estuvieran en NXT que pudieran ganar. Hicieron el movimiento de que Charlotte cayera su oportunidad por el cinturón de NXT, pero después lo dejaron en nada. ¿Me entiendes? ¿no? Entonces, lo he dicho miles de veces, y esto lo voy a volver a repetir. Para que NXT sea considerada una marca, WWE necesita invertir en NXT. Necesita invertir en NXT. ¿A qué me refiero con eso? Mandar estrellas a NXT. Mandar estrellas a NXT. Como lo hicieron en la ICW. Mandaron a Bobby Lashley, mandaron a Chris Benoit, mandaron a Kurt Engel, mandaron al Big Show, mandaron estrellas a ICW para hacerlo relevante, para que la gente hablara de eso para que la gente cambiara el canal y viera cómo se enfrentaba así en Pong con Chris Benoit. La gente lo quería ver. Eso es lo que necesitan para consolidarlo como marca. Acabar con los takeover y poner las luchas de NXT en los pay-per-view. Eso es generarlo como una marca. Si tú sigues dividiéndolo a los takeover, si tú sigues sacándolos de cosas como el draft, si tú sigues solo sacando de NXT y nunca entregando nada, no puedes considerarlo una marca. Porque es cierto, hablemos en serio. NXT está dando talentos a Royal SmackDown. Y NXT no está recibiendo nada. ¿A quién recibió en el último tiempo? A Fandango y a Taylor Bliss. ¿Cachai, no? A Ember Moon, que la devolvieron a NXT. ¿Cachai? Pero la pregunta es, ¿por qué no Randy Orton en NXT? ¿Por qué no hay a NXT? Viejo, imagínate esta historia Y lo dije el otro día Así que esto es como más que nada Repetición de las cosas que ya he dicho Imagínate Randy Orton drafteado en NXT Y llega Randy Orton ahí A dárselas de aquí Te las traigo en el medio del ring Yo, 15, 14 veces campeón O 13 veces campeón de WWE El mejor de todos los tiempos Y aparece Tomás Champa, compadre Está es mi casa ¿Qué estás haciendo tú acá? ¿Y qué te crees tú? Y se agarra y se enfeuda a Tomás Champa y Randy Orton. Dos enfermos psicópatas. Dos tipos de enfermos, ¿cachai o no? Contra Estabos. Dexter ¿Ah? Dexter Woods versus Randy Orton. Porque ponte que Randy Orton llegue y agarra a dos luchadores que son hijos de superestrella y forman un nuevo legacy, pero que el roster de Nextino esté de acuerdo que Randy Orton está ahí robándole el spotlight y empiecen a atacarlos, ¿Cachai? y tengan que llegar a otra superestrella a defender a Randy Orton, porque supuestamente Randy Orton igual tiene el derecho de poder estar ahí, y se formen estas rivalidades, y se formen cosas, hay tanto que pueden hacer viejo hay tantas cosas que pueden hacer para ser relevante NXT, para hacerlo una tercera marca, que no quieren hacer, derechamente no lo quieren hacer, y con esto demuestran que realmente a él el wrestling le importa una corneta, le importa una axila, por qué estos compadres no se esfuerzan por ganar la supuesta guerra que todos los fanáticos creen que existe que crean, loco, fácilmente WWE no lo ve como una guerra así simple, debería debería preocuparse debería mejorar el producto, debería verlo como una guerra, pero no le importa no lo ven como una guerra como tal la guerra de los miércoles en la noche solamente existe para nosotros los fanáticos, porque si WWE estuviera preocupado, lo viera como una guerra hubiera hecho algo a cambio no seguiría dando historia ahí nomás. O show pencas como pasó esta semana. Que el show estuvo bien malo en NXT. Sabiendo que estaba el aniversario 30. De la carrera de Jericho por el otro lado. Y ellos te pegan un show regule. Que nomás de NXT. pues viejo, Que lo mejor fue la, public la publicidad de Halloween Havoc. ¿Cachai no? No se puede. No se puede. Entonces aquí no existe guerra. Aquí ellos no están batallando una guerra. Aquí simplemente están haciendo un programa del cual sacan talentos para potenciar sus programas grandes. Y a eso es lo que me referí todo el tiempo cuando dicen, "No, es que está la guerra de los miércoles viejos." No, esto no es una guerra. Si tú pones Holly Wrestling Dynamite los lunes o los viernes, eso es una guerra, porque ahí estamos hablando de un programa que tiene 2 millones de vistas contra uno que tiene 900 y tiene que robarle los vistas para poder nivelar su subir. Acá, como lo dije, hay fanbase ¿Tú ves OLED Wrestling o tú ves NXT? Si dan NXT el martes y dan OLED y Wrestling el jueves, tienen la misma cantidad de televidentes. Nos salta un televidente de otro lado al otro lado. Claro, saltarán unos 100 unos mil tipos. Pero nos saltan dos mil, cien mil, un millón. no? Y eso quiere decir que ambas empresas están haciendo las cosas mal. Ambas empresas están haciendo las cosas mal. Tanto OLED Wrestling como NXT. Así es simple. Vean ve Impact Wrestling los martes por la noche Claro, la verdad padre, Es que ese es el grave problema ¿Cachai? Que no, no supieron hacerlo Y al momento de excluir a NXT del draft Lo único que están haciendo Es cagarse aún más la marca Negro con dorado ¿ya? No sé si van a incluirlos en Survivor Series Si no lo hacen Fue una pendejada tremenda Haberlo incluido el año pasado Y haber hecho que ganaran no entiendo, ya no entiendo lo que va a pasar y por favor quiero seguir leyendo sus comentarios, quiero leer sus mensajes por favor háganmelo saber lo antes posible para poder estar atento a todo lo que ustedes nos digan, nos despedimos de esta edición de Don en Español, el podcast, agradecidos totalmente por habernos escuchado por haber estado con nosotros, por habernos visto en Youtube gracias a todas las personas que nos apoyan gracias a las personas que han hecho super chat con nosotros gracias a los que se han unido como miembros del canal, muchas gracias a los miembros actuales que tenemos en el canal, tenemos cuatro miembros Dos dijeron que no los nombráramos porque solamente están apoyando al canal Y también tenemos a Juanjo2324 y Aldo Alfredo Contreras que son miembros oficiales de nuestro canal Los queremos saludar, les queremos agradecer por apoyarnos, por confiar en nosotros Recordarles que esta semana se vienen muchos videos de contenido original Va a haber análisis express de Raw y NXT Y tal vez empecemos a hacer de SmackDown también Así que por favor dejen en los comentarios si lo quiere ver nos despedimos con el Mac Panda, Los invitamos a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Arroa U del Wrestling, Búsquenos en Twitch, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en todos lados publicando todo lo que un fanático necesita saber de WWE. Se vienen muchas sorpresas, se vienen cosas que ustedes nunca se han imaginado. Así que suscríbase al canal y marque la campanita porque la Universidad del Wrestling se viene con todo. Nos despedimos chicos, un abrazo y hasta pronto.